0: E acabou. Mais um jogo que o Fortaleza não consegue vencer. Não consegue fazer gol. E não consegue produzir ofensivamente. Até o, a, o primeiro tempo, o time estava bem até defensivamente. Mas depois, com algumas outras falhas novamente individuais, nós saímos de mais um jogo. Agora o primeiro é perdido dentro de casa nesse campeonato. Horrível segundo tempo, a galera tá falando aqui, eu acho que a gente tem muita coisa a ponderar, eu acho que tem muita gente no time titular que não deveria mais estar num time titular, isso é claro aos meus olhos, pelo menos, e acho que tem gente fazendo hora extra lá no nosso time titular, e a gente vai falar muito sobre isso, acho que não tem... Que tenha amor a ao, ao, algumas, algumas peças que infelizmente não estão rendendo. Tomamos gol, terminamos mais uma partida sem, sem vencer, e isso é um pouco até é, chato de, de falar, porque o Fortaleza hoje ele não produziu ofensivamente o que ele que ele, a gente sabe que ele pode produzir. Então, embora toda essa, essa chateação. É, nós estamos aqui para fazer o pós-jogo e, e a gente tem que pedir sempre a você Pedir para você curtir, comentar, compartilhar Infelizmente, todo mundo aqui A gente vai estar tá aqui com toda a bancada Mas o fato é esse O time não se vem bem no quesito ofensivo A defesa não é mais aquela defesa constante Que segurava os resultados E o Fortaleza hoje pecou por não trabalhar a bola, não conseguir ter um mínimo de iniciativa com a bola no pé. Mas é um resultado até que, em certo ponto, é... normal, não vou dizer normal, mas poderia ter acontecido. O Atlético é o time, um dos seus, o melhor elenco do Brasil, na minha opinião, e ele é o primeiro lugar, não é à toa. Então, eu acredito que o Fortaleza perde para um grande adversário, se a gente compensar um jogo pelo outro, ganhamos fora, perdemos em casa. E assim a vida segue. O Campeonato Brasileiro é muito isso. Não vai que se não cria, não, não ganha. Se não cria, não faz gol. Se não faz gol, não ganha. E é mais ou menos isso aí. Nossa luta, é como o Eric está falando aqui, nossa luta não é, pelo, não é por título, sim. Nossa luta é por G6. G6 é a nossa luta porque o G6 fatalmente dará lugar na Libertadores direto, viu? Então, te pedir para você curtir, comentar, compartilhar. Nós estamos aqui. É chato para você, mas é também muito chato para a gente estar aqui depois de uma derrota dessa. Então, membro Mosaico, Razão e Conselheiro, se você quiser estar aqui junto com a gente do Razão, nos apoiar financeiramente, esses são os planos que temos. E o Dinobank está Dinobank com a gente também, independente do resultado. Dinobank está aqui conosco. É, com parceria, se você quer um banco digital para você, tá aqui QR Code na tela, tem um link também aí Do Dinobank, se você quiser Seja lá, entre lá no Dinobank Dinobank tem muitas vantagens, beleza? Então vamos para frente E vinheta E a bancada ainda não chegou, será que vai ser só eu? Se for só eu, não, só nós meio galera Eu e vocês do chat Mas vamos para vinheta e a gente volta Já já <música> de volta, de volta, de volta, de volta e com um o torcedor chateado com certeza, mas vamos aqui fazer um pós-jogo deixa eu dar um alô pelo menos pra galera se animar aí, aí o Thiago a Suzana Costa, o Sou o Laílson, o Darlan Silva Laílson Santos, Darlan Silva quem mais aqui? Tiagão o Nem Eu, Guilherme Lima é, César Luiz o Eric Ketson o Carlos Vasconcelos, Thiago Mota Lihana Cruz, Carlos Vasconcelos está aqui de novo, Antônio Augusto, é, Guilherme Lamounier e o Darlan Silva também está aqui, Marcos Roberto Bezerra de Andrade também está aqui. Então, temos muito a discutir hoje desse jogo, será? Eu acho que temos um, um resumo a se fazer. Fortaleza não se ouve bem, isso é, isso é fato, ofensivamente, porque ofensivamente acho que o time até que produziu Algo interessante hoje tentou segurar ali, mas em duas falhas. Em duas falhas da, do setor defensivo, e eu falo setor defensivo porque eu não quero falar especificamente de uma pessoa específica. O Fortaleza leva dois gols. Um dos gols, primeiro pau, aquele a gente já foi muito feliz com esse primeiro pau que o Bruno Melo fazia. Hoje não foi, não. Hoje não foi para bom para a gente, não. A gente ficou mesmo é, com um gostinho que poderia ter dado mais e você que tá chegando quero te pedir sei que é chato isso mas é porque o YouTube solicita que nós façamos tá então inscrevendo para você curtir comentar compartilhar se você puder é também ser membro do canal ajuda bastante o nosso trabalho aqui e aí a gente sempre está aqui fazendo lives jogando conteúdo e aí se você conseguir nos ajudar também é, fica muito fica muito a gente dá mais motivação para a gente produzir muito mais conteúdo aqui para para a nação tricolor, beleza? Então, o fato é que 2x0, um jogo que eu pensava que ia ser um jogo mais emocionante, achei que ia ter mais gols, achei que tenha, ia ter, poderiam ter viradas, poderiam ter é, várias modificações de placar, não foi, não foi não. E eu vou trazer a Pri aqui, enquanto eu bebo uma aguinha que eu já estou com sede. Vai Pri, tudo bem? Tudo bem não, né? Tudo mais ou menos.
1: Tudo tudo indo, né, assim, tudo voltando a caminhar, eu não tô tão decepcionada, assim, não, porque eu sabia que ia ser um jogo super difícil, né, o jogo contra o líder do campeonato, e acho que até, assim, sobretudo no primeiro tempo, a gente foi, foi bem equilibrado, eu achei que não, não te, ninguém, assim, eles não foram superiores a nós, principalmente no primeiro tempo, mas no segundo tempo é, acabou que eles conseguiram, né, é, criar oportunidade e acabaram fazendo dois gols. Mas assim, estou feliz de ver o Fortaleza é, voltando a jogar com vontade, né? Assim que é, eu acho que hoje distou muito do jogo contra o Bahia, por exemplo, que eles entraram é, sem personalidade. Enfim, eu acho que hoje a gente precisa a gente precisa pensar que não é o resultado que a gente queria. Como a gente falou, inclusive, no Esquenta, é, um empate seria um bom resultado, pontuar hoje era fundamental para a gente meio que consagrar, né, iniciar essa, essa nova fase, esse novo turno, mas já que não deu, pelo menos a gente viu um Fortaleza mais agressivo, é, a gente viu o tanto que o Felipe faz falta ali no meio, principalmente Bastante. hoje... Principalmente hoje que o, o, o Pikachu e o Crispin estavam muito bem marcados, então a gente não estava conseguindo fazer nosso jogo pela, pela lateral, né? Nem pela esquerda, nem pela direita, então a gente precisava utilizar mais do corredor central e acabou que não aconteceu tanto, porque muito pela falta do Felipe, na minha opinião, então... É, já são cinco jogos sem vencer, lembrando que foram três empates e agora duas derrotas. A gente realmente precisa reencontrar essa vitória, não né? estou dizendo que não. Mas eu acho que a gente está no rumo de ajustar e de ver o Fortaleza voltar. A gente sabe, é, hoje, infelizmente, a gente voltou né, o segundo turno com o líder do campeonato. Então a gente sabia da dificuldade que seria. E que foi, né? É, a gente não conseguiu finalizar, mas temos muitas coisas para falar aí, é, e é isso. O, o, governo... grande
0: pro... o grande problema hoje, na verdade, é que é o momento. Esse é o grande. É, o problema hoje é o momento. Essa derrota não é o grande problema. O problema hoje é o momento que a gente isso. não tem é, conseguido pontuar em algumas rodadas. Então, esse é o grande problema, porque se a gente for a miúdos, a gente trocou ponto com, com o Atlético, foram três lá, a gente ganhou lá e perdemos em casa, ponto, é isso, poderia ser o contrário, a gente perdido lá e ganhado hoje, assim, o, o momento é que faz a gente achar que está tudo muito desesperador, eu entendo que o momento é, é, não é bom para perder um jogo, né e, e é o segundo jogo agora é o segundo jogo seguido perdendo, esse é o grande problema. Esse é o grande. O ruim é a questão do momento mesmo, mas perder para o Atlético, o time que tem os maiores investimentos e o melhor elenco do país, na minha humilde minha opinião, não é problema nenhum.
2: Yuri! Salve, mais... salve nação! Salve, salve, razão! Bom, é, não exatamente como gostaríamos, mas boa noite. É, um agradecimento, Filco, como vocês acabaram de ver, tá? É, nossa patrocinadora aqui do Razão, Tricolor. Obrigado, Filco. Tamo junto. <risos> E pessoal, é, eu estava escutando aqui, estava entrando, estava mandando nossa pergunta ali para o prof, por isso aí uns minutinhos de demora, é, eu acompanho nesse sentido a princípio de que é um resultado que não se pode dizer como anormal, não é o resultado que gostaríamos, mas não é um resultado anormal, né? É, nós tivemos um jogo em que poderíamos ter tido uma melhor eficiência em determinados setores, em determinados fundamentos, acho que a velocidade de transição ela está mais lenta. A gente não está tendo, sobretudo, ali pelo meio, uma velocidade de transição e, sobretudo, nos dois últimos jogos, com a ausência do Felipe. É, que o Felipe com aquele passe longo, né, aquele passe de distribuição é, mais rápida ajuda muito no dinamismo, naquela propulsão do primeiro terço para o último terço de campo segunda partida, assim, o Felipe faz falta demais, claro que não é só isso a tomada de decisão também acho que ficou prejudicada sobretudo no último terço de campo é, perder para o Atlético Mineiro, que é hoje o melhor elenco do Brasil, como a gente falava, né? antes do jogo, não, é uma coisa normal, mas claro, a gente gostaria é, de ganhar, a gente queria um resultado diferente, por óbvio, né? mas é, de bom, né, que a gente tem para extrair dessa derrota de hoje, a meu ver, eu já deixo aqui minha palhinha, foi o Lucas Lima, tá, Lucas Lima mostrou que é um jogador diferente, é um jogador diferenciado, é, o trato da bola é diferente, ele coloca onde quer, ele tem uma tomada de decisão muito boa. Aquele momento em que o zagueiro pensa que ele vai para trás, ele surpreende, vai para frente, ele consegue cruzar, bater no gol. Eu acho que, que ele realmente consolidou hoje, tá? Já respondendo a Lihana Cruz aqui, acho que sim. Ele mostrou, ó, camisa 10 aqui, 10 figurada, né? Posição centralizada, camisa 10 é LL. Agora tem coisas ali para a gente ajustar e talvez até para o voivo da modificar. E se Deus quiser também, né? E aí é coisa para rezar, torcer para o Felipe jogar quarta-feira.
0: É esse, é, esse, esse para mim, é mim é o maior problema, é o maior problema aí é não ter Felipe e insistir em Jussa no meio de campo. O Jussa trava muito o time do Fortaleza. Eu não, não deixa não... lento,
2: ele deixa lento.
0: Eu não sou, eu não sou, assim, eu não vou cornetar o Justo, longe de mim fazer isso, mas de fato o Justo ele deixa o Fortaleza lento e assim ele não propõe, ele não se propô, A marcação, por exemplo, o segundo gol foi na, na falha dele, ele não acompanhou o zagueiro que tava na marcação dele. Então assim, eu não vejo ele se propor a fazer o que a gente imagina que ele se propõe, é fechar o lado esquerdo. Hoje, hoje a gente foi, teve um Crispinulo nulo no primeiro tempo porque, não sei, acho que o Crispim não tava com muita onda de subir, não, porque vai que ia levar a bola nas costas toda hora, não sei. Acho que eu achei muito, assim, pouco do Crispim no primeiro tempo. O, a jogada foi tudo pelo Pikachu e a gente ficou travado na marcação do Atlético.
2: É, 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 assim, era difícil até que o Crispim quisesse, porque o Mariano, ele apoia muito bem ali pela direita. É, o lado direito, na verdade, os dois lados do galo, mas o lado direito ali o, o Mariano apoia com muita velocidade difícil, situação difícil ali realmente para ele, viu?
0: Por isso que eu falo que ele não se propõe a fazer o que ele deveria fazer, porque ele, se, eu, se o Crispim subisse, ele seria o cara que guardava aquele lado esquerdo, e aí o Crispim fica travado, e aí não, não, não tem muito jeito. Assim. É, eu o pior é que, que a gente
2: é... não tem, Danilo, sabe? Na minha opinião, cara, a gente não tem um volante que substitua a altura o Felipe, a verdade é essa. Mas,
0: é, é. mas eu acho que tem uma opção, que é o, o Ronald, que ele pelo menos tem o um melhor passo, tem uma melhor visão de jogo, que é o Jussi, e ele consegue marcar igual o Jussi, porque o Jussi não marca muito. Não eu não eu, marca acho, muito, que, eu acho
2: que o eu eu adoro a condução de bola do Ronald, mas eu, eu, eu não gosto do Ronald jogando como é, um dos dois volantes, sabe? Eu vejo ele sempre como um jogador ali pelo lado de campo, ou então um terceiro homem. Ele, ele já jogou e tal, dependendo do tipo de jogo, acho que ele cobre, mas a marcação dele não é o forte assim do Ronald, né? É, mas eu concordo contigo, tá? Que, que o Jussa, embora tenha um bom passe ele não tem uma grande velocidade, eu acho que ele dá uma, um pouco uma travada ali no time, isso eu concordo contigo. Não sei o que, que a Priscila acha e o Ian também. Antes de passar para Ivan,
0: antes de passar para o Ian, que chegou agora. Ivan não, eu acho é, que... hein? O Ian. Eu acho que o pobre do, do, do Ederson foi uma andorinha que sozinha, tentando fazer verão no meio de Campo Fortaleza hoje, assim, ali, de construção. Tanto que o Lucas Lima ele foi destaque, não pelo que ele chegou no ataque tal tal, tal mas ele foi mais destaque pela tentativa e saída de bola. Ele fez o que o Felipe costuma fazer, porque o Jussa não faria aqu aquele aquela tipo de jogada. Mas, Ian, cheguei mais dessa saudação inicial aí, meu amigo.
3: Fala, amigos. Priscila, Danilo, Yuri, boa noite. Pessoal do chat também aqui do possível boa noite, né? acho que ninguém estava tava esperando pelos, pela derrota, mesmo sendo um jogo complicado, a gente acabou fazendo o primeiro tempo até bem parelho, conseguiu ali o um empate, mas no segundo tempo acho que o Atlético realmente foi superior, é o primeiro gol ali uma boa jogada né, do Hulk, o Hulk teve espaço, a gente decaiu um pouco no segundo tempo, as tiveram um tiveram pouco de tempo no muito. É, é uma derrota normal, eu vejo, pelo, pelo jogo contra o Atlético, mas fica a preocupação pela sequência de jogos sem vencer, né? Mas se a gente tivesse ganhado outros jogos anteriormente, ninguém estava reclamando muito de perder por liga do campeonato. Acho que é, é mais o conjunto da obra do que o jogo em si de hoje. O motivo de você estar tá reclamando, né? Tá insatisfeita. Mas pela quantidade de jogos é, decaindo nesse tipo de oscilação. Então, eu achei que a gente podia ter sido um jogo até melhor hoje. Poderia ter conseguido até mesmo os três pontos. Em algum momento, né, o ataque não estava tão inspirado. Achei que podia ter mudado um pouco mais cedo, em relação ao voleibol, que o time não desempenhou o que costuma desempenhar. Empenho não faltou, mas faltou aquela qualidade a mais. A gente tem que começar a repensar alguns pontos e ver o que é que está faltando para a gente poder é, é, recuperar a Boaz, né? e manter essa posição, porque a posição não, não mudou, né, a gente está em quarto, né, mas caiu posição para o Flamengo. Mas a gente não saiu do G4 e não vem saindo há um bom tempo. Vem perdendo a gordura que acumulou. Se a gordura vai cessando, a gente tem que encontrar uma maneira de voltar a acumular. Então, é, é uma derrota que o resultado em si, pro Galo, é até normal perder pro Galo, não da forma que foi e não pela sequência que vem ocorrendo de, de jogos, né? Sem vitória.
0: É, eu, eu só discordo de ti que eu acho que em eu não, eu não, nenhum momento do jogo eu sei, sou sincero que eu achei que o Fortaleza ganharia o jogo, sabe? Eu, eu sempre estava eu torcendo para que fosse um empate mesmo, porque o ataque não produziu absolutamente nada, na minha opinião. E eu, não, não produziu eu, mesmo. O Crispim deu o chute é na falta, o Crispim deu dois chutes e pronto. Porque, cara... Tem o... lance
2: de letra do, do David, assim, que foi Mas uma jogada...
0: Eu achei a Leila ali no, no, no e aquela do Robson também, ela estava muito em cima do Everson sabe? Eu não achei que foi um perigo de gol se não bateu mais errado. Eu, eu, eu achei. achei
2: todas duas, essa do Robson também, eu achei. Não, eu mas não achei mas não achei abaixo a, a, tava... a produção ofensiva, tá? Só que só que é um time que tem uma, uma zaga muito bem encaixada assim. O, o quarteto defensivo do, do Atlético é muito forte. É, e ele até surpreendeu porque eles esperavam que ele viesse com o Alan, com o Zaratio hum. e o Nacho. É, e ele veio, na verdade, com Allen e com o Jair, o que dá mais consistência defensiva. É, eu acho que o Cuca até respeitou o Fortaleza. Mas eu, eu acho que a nossa produção ofensiva não foi grande coisa mesmo, isso eu também acho. É, que não foi uma grande produção ofensiva, mas, enfim. É, e, e eu concordo contigo, Danilo, na verdade, que assim, é um jogo que, que eu achava normal acontecer o, o resultado negativo. É, eu, eu não queria, por óbvio, né? O meu, eu torcia, eu só não concordo quando dizem assim, ah, eu torcia pelo empate, eu torcia pra ganhar, eu torcia pra golear. Agora, o que eu esperava, aí assim, não era isso aí, não, né? Eu não esperaria uma goleada pro Fortaleza, né? Embora em futebol possa acontecer qualquer coisa.
0: É, 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 é mais ou menos isso aí. Eu achei que o, o time, ele não, não. O Felipe, cara, o Felipe faz falta no, na criação da, da equipe. Ponto. Esse é o ponto. Esse é o. É o... Mas a gente não pode ser refém do, do Felipe, né? Infelizmente, assim por exemplo, em vez de disputar uma partida que é histórica, do ponto de vista que é de, de dinheiro e também desportivo, de nunca a gente chega na Semifinal de Copa do Brasil, a gente não pode. É, tipo, tem que achar. O Voivoda é muito inteligente, acredito que ele deva achar alguma alternativa. E a alternativa, na minha visão, por vários jogos, cara, não é o Jussa nesse meio de campo, sabe? Não é mesmo, porque não rolou, não, não tá rolando. E a gente tem que só que, que, não é que... Não é que eu odeio o Jussa, viu, galera? Pelo amor de Deus. Só acho que ele não, não faz o papel que deveria. Porque um esquema de 3-5-2, a, a gente pode lembrar um pouco do esquema do Ferdinando, se a gente for querer ser um pouco saudosista. É, tem, tinha sempre aquele marcador. Mas o futebol hoje não tem mais aquele cão de guarda, né? Hoje o futebol não tem mais aquele... Tem aqueles caras que são mais 8 do que 5, né? Então, o Felipe, se o Felipe não jogar, vai ser uma perca muito grande, assim, pro, pro, como está sendo, né, para os jogos. Mas eu acho que tem a opção aqui, tem que. Tem que inventar uma opção, porque eu acho que o Jussa não vai nos render um, um, um bom jogo aí, não. É... Felipe, Pri, tá muito calada. Mas antes de eu passar para você, deixa eu ler o, o, o superchat do, do Jeremy. Jeremy. O time se acomodou, mas, tem, mas não tem a mesma intensidade. É basicamente o que o Yuri estava falando, né? Sem o Felipe no meio, a gente perde muito a transição. Perde a transição, perde a intensidade. Se perde a intensidade, aí, meu amigo, é o Fortaleza é um time comum. Pri, fala aí antes de entrar no campinho aqui para a gente dizer quem foi bom e quem foi ruim.
1: Não, é, é, é isso aí que vocês estão falando. Eu tô meio calada porque, né? Eu sou torcedora e eu tô tão triste quanto todo mundo do chat, mas, assim, eu, eu, eu sei que hoje, assim, eu, eu tô consciente de que o que pesa realmente é a fase, né, é a sequência, e não perder para o Galo, porque perder para o Galo, não digo assim, ah, é normal, não, porque a gente inclusive ganhou no primeiro turno, no primeiro jogo do, do campeonato, a gente sabe que o Fortaleza quando quer, quando está embalado, ele tem time pra, pra, e jogo para jogar pro, e disputar com qualquer time da Série A. Mas assim, me deixa preocupada a questão de assim, já, eu já penso muito no emocional desses jogadores, porque quando a, a vitória ela, ela demora a vir, a gente sabe, se a gente fica assim, imagina eles, né, que, que carregam toda essa responsabilidade. Então eu vejo, é, eu vejo meio que algo que a gente precisa realmente reencontrar e o que é está acontecendo para que a gente volte a vencer. Nós temos um jogo muito difícil é, na quarta-feira e muito decisivo, né? Valendo na semifinal aí da Copa do, do Brasil é, é é importante pela porque a gente não, não, é, não é, tem que chegar muito longe na Copa do Brasil é importante por causa do dinheiro que para a gente é fundamental. Então assim é uma responsabilidade muito grande. E eu espero que eles cheguem, assim, realmente com outra cabeça, né? Com a página muito virada do que está acontecendo agora, é, falando de, de Campeonato Brasileiro. O
0: Levi é. Ramos manda cinco pila para nós aí de superchat. De, de rapidinho. Valeu, Levi. Perder para o Atlético é normal. O que preocupa é a sequência de resultados indesejadas contra times abaixo do desempenho do Fortaleza. É, é isso é basicamente isso. Pode falar aí. Desculpa.
2: Não, eu ia falar o seguinte sobre o jogo do São Paulo, cara. Eu ia falar assim... É, esse, esse jogo do São Paulo, com a derrota nossa para o Atlético Mineiro, e pela primeira vez, né, assim, a gente teve um, um, uma questão aqui agora adversa pra gente, pela primeira vez o Fortaleza tem duas derrotas consecutivas na competição ponto número um, e foi a primeira derrota é, do Fortaleza como mandante no campeonato brasileiro, acho que era o único invicto que nós tínhamos como mandante no campeonato uhum. brasileiro e hoje se esvaiu Agora, é, essa situação aí, é, do Fortaleza perder a sua invencibilidade dentro de casa, ela liga um alerta e ela coloca, na minha concepção, tem esse componente emocional que a Priscila falou, é, mas, por outro lado, o São Paulo também vem com um componente emocional muito abalado. Ele vem é. com um componente emocional muito abalado, e o Fortaleza, agora, ele entra assim, ele, ele deve entrar na minha concepção muito perto, Pilhado para esse jogo contra o São Paulo, porque é um jogo que já valia muito e agora vale mais ainda. É, vale, né? Evitar aí um, uma situação adversa na temporada e vale ao revés conquistar algo histórico, o que traria de novo toda uma aura, né? Toda uma positividade, toda energia positiva para o Fortaleza. Então, é, eu acho que a gente ainda chega para esse confronto contra o São Paulo, numa condição boa, considerando em tese Fortaleza e São Paulo, mas isso é futebol, né, tá, confronto aí tá em aberto, pode ir para qualquer lado, e a gente espera que seja para o Fortaleza, só colocar aqui o Rafael Silva, ele colocou assim, tá sempre por aqui, um abraço Rafael, a diretoria cometeu o mesmo erro do ano passado, não reforçou o time, agora pagaremos o preço, é, o time foi reforçado, não exatamente como todo torcedor eu gostaria, mas eu acho que a gente não pagou o preço, não. A gente ficou foi sem pagar, porque não, justamente por não ter como pagar o preço, a gente não conseguiu se reforçar, Rafael. Minha visão é que o Fortaleza não deve fazer loucuras, não deve sair contratando sem ter como pagar. Tem, como, tem alguma possibilidade de, de pagar aí grandes contratações e, e fazer dívida de multa rescisória se tiver contrato, agora se for para fazer dívida, sabendo quem sabe quando é que volta o público, aí pode ser que volte o nosso torcedor, aí eu acho que seria irresponsabilidade. Eu mesmo não apoiarei esse tipo de medida. Mas o pai falou
0: isso, Yuri. O pai falou isso. Ele disse assim, cara, eu só contrato se as comissão pedir. A comissão não tá pedindo também, né? Tem esse ponto. Vai contratar por cada diretoria. O pai Entendi. falou no live e falou na TV Leão. Diz assim, cara, Entendi. Ah, perguntaram ah, por que você não trouxe um zagueiro e um lateral esquerdo? Perguntar para eles. Eu, eu vou atrás do, 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 dos jogadores a partir que a comissão técnica peça pelo que eu entendi, entre linhas ele tá falando a comissão não há, não vê necessidade de trazer esses dois peças que é o que tanto o torcedor tá falando né e então né, entre linhas eu, eu entendo isso né o que o, o próprio presidente falou abertamente no online e tá tanto na TV Leão então assim e aí tem essa questão de e o Fortaleza reforçou assim tem teve De Pietri o Edinho Chegou aí depois tudo na sua janela de transferência. E o Lucas Lima, né? Chegaram quatro atletas na janela de transferência, sim. O quatro reforçou sim. Mas se o Vôvoder entende que não precisa, que não, ele, se ele não está pedindo não precisa, porque não precisa, então é, 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 tem que escutar a comissão técnica, porque não adianta contratar e o cara não jogar, né? Aí não é. vai ter muito.
2: Tempo. O Jardim dizendo aqui, Yuri, se não passar de São Paulo, acho que não seja o fim de tablet. Não, de jeito
0: nenhum. De jeito não, nenhum. Não, tá é longe.
2: É, rapaz, Fortaleza, aí ele, ele tá brigando pela pré-Libertadores, né? Então, assim, não tem o cara conseguir dar uma consistência nesse time. É, o Atlético Mineiro veio respeitando o Fortaleza, como é, não respeita alguns times, não respeita no sentido de ser mais agressivo contra outros times. E o Rafael Silva colocou: Mas Yuri Henriquez é reforço, Petri é reforço, Rafael. Eu não sei se você já viu Petri jogar, tá? Se você tiver visto, aí eu acho que você tem como opinar. É, eu acho que é um reforço, eu já vi o De Pietri jogar é, em, em algumas outras competições, assistir jogos mesmo que a gente pega lá pelo Instat não um highlights, porque aí todo mundo é craque né? mas eu falo de, de jogos mesmo mas assim, se você tiver visto e não tiver gostado, aí tudo bem e para o Angelo Henrique, jogador que na partida que atuou contra o Bahia realmente não foi bem mas esse ano mesmo o cara foi convocado para a seleção chilena, se isso não for uma boa credencial né? aí eu não sei o que poderia ser mas vamos em
0: frente. Vamos, vamos para o Campinho, que a gente hoje tem, tem algumas ponderações a falar individualmente. aí para então, de...
1: antes do Campinho, eu queria dizer que também, é, se a gente passar e né, chegar na semifinal da Copa do Brasil, aí é, muda tudo né de novo. assim Aí a gente sim. recupera o fôlego, recupera o ânimo. Sim, e a sim. gente, eu digo, é torcida, é comissão, é diretoria, é jogador. Mas... É nós, Fortaleza, como um clube. E aí eu acho que, se isso acontecer, vai ser a melhor das coisas para a gente realmente recuperar o fôlego e, e continuar.
2: Tá, an antes de ir para o Campinho, só isso só aqui do Jader. Ele disse assim: o único erro que eu vejo aqui do Marcelo Paes é querer montar um elenco para treinador. Ele também é bom de contratação. Jader, eu entendo o que você está falando, mas assim, o, o que eu vejo é que o Fortaleza ele realmente não se limita só a essa questão de treinador, não. É, contratações como Benevenuto Pikachu, Lucas Crispim Ederson, foram contratações que foram feitas pela diretoria do Fortaleza Daniel Guedes foi uma indicação do treinador mas foi uma exceção a grande maioria das contratações não foi contratação de treinador não, sabe isso que o Danilo está falando, eu acho que passa muito pela circunstância de que, poxa, hoje a gente tem uma folha que está no limite, no limite do que o Fortaleza pode pagar é, eu acho até que sim. É, se numa projeção positiva, né, a gente pode pagar essa folha aí. Então, é, nessa situação da folha no limite, contratar sem que o treinador vá utilizar e, assim, talvez é. seria meio loucura. Acho que é nesse sentido, né, Danilo?
0: É, isso aí. É o o País falou, tá lá, a pessoa tá na tá TV Leão, não tô inventando nada, viu? Vá lá no TV Leão online a, a Danielle Portela, acho que é o nome dela, Portela. E o Marcelo Paes respondendo perguntas dos torcedores. Foi isso que ele falou. Só estou reproduzindo o que ele falou. Não estou inventando nada aqui. Estou dizendo só o que ele falou. Ele falou sim, que a contratação sim. passa por muitas, muitas variáveis, mas o, o maior delas é o, o treinador, é a comissão técnica entender que precisa de certo tipo de jogador para aquela posição, para aquela função e etc. Foi isso que ele falou. Então, assim, esse é o grande ponto. Ian, você quer falar há algum tempo aí, meu amigo? Você está com delay daqueles que... É difícil, mas vai falar aí.
3: Não queria dizer em relação ao chat, que eu tô vendo alguns comentários da questão da derrota pro Atlético, sobre que perder não é normal, pô, na minha visão, perder é normal, só pra deixar eu, claro, eu também, ia falar é isso, um Marta. time venha um brasileiro de forma invicta, se a gente tivesse como, todos os times passados 38 rodadas, uma temporada inteira, sem perder, só ir batendo e ganhando, era tudo uma bênção. Mas não é possível. Até Flamengo, Palmeiras, Atlético, time de investimento muito maior do que o nosso, eles perdem. Como o próprio Galo perdeu, a gente está na primeira rodada do Brasileirão. Então, assim, oscilação e derrota é normal. Não é nenhum menosprezo ao Fortaleza, nem a, a nenhum outro clube, até, até porque o futebol é feito de altos e baixos. Então, só para deixar claro isso, que quando a gente, quando a gente fala que ah, perder para o Galo é normal, a gente fala pelo investimento, né que é muito distinto e não por menos peso nenhum
2: clube, não. Porque perder, oscilar, faz parte do futebol. Cara, Ian, o, o, rapaz, você é bom mesmo, viu, Ian? Porque, assim, eu, eu deixei você falar, mas eu queria falar isso, eu deixei porque você tava um tempo calado aqui, mas eu queria ainda responder aqui, porque o Carlos Vasconcelos colocou aqui já umas 30 vezes, não façam isso, perder nunca é normal. É, Carlos, veja só, você tá dizendo que perder não é normal, perder para o Atlético mineiro. Então, se não é normal, né é, é uma coisa anormal. Então, o normal seria o contrário, o normal seria o Fortaleza ganhar sempre do Atlético Mineiro. Você acha que é normal o Fortaleza ganhar sempre do líder do campeonato, o Fortaleza ganhar do time que tem hoje o maior potencial de recursos, do time que tem a maior versatilidade, o elenco mais numeroso? É, eu, eu, eu não vejo como normal o Fortaleza ganhar sempre de um time como esse. E aí, enfim, a gente está dizendo o que a gente não esperava, né? que a gente torcia para que ganhasse, mas querer dizer que o normal era que o Fortaleza sempre ganha do Atlético Mineiro, eu não, não vejo dessa maneira, eu não consigo... Não é normal
0: nem a campanha é normal, Yuri, é anormal a nossa campanha. É, anormal
2: essa campanha, isso é verdade, na minha concepção, é é respeito mesmo. sua visão, mas para mim, querer dizer que, que, que é anormal o Fortaleza perder para o Atlético, líder do campeonato, o Atlético de hoje, tá, não tô falando do Atlético aí, é de 5 anos, é de, sei lá, de 10 anos atrás, tô falando do Atlético de hoje, que é a grande potência do futebol brasileiro. Eu, é, essa, eu também. Eu também é
0: 13 mil. 13 mil sócios é demais. É eu, eu,
2: eu entendo quem não pode pagar, eu entendo demais. Eu entendo demais. É só repetindo, né? É, Como sempre. É. Entendo demais quem não pode pagar. Mas, assim, os outros times estão conseguindo manter sócios aí numa quantidade maior. É, é, assim, os times do G6, do G8, é, além de, de terem mais recursos, eles têm mais sócios. Então, assim, não é só patrocínio, não é só investimento externo. Eu falei, o Galo, ele tem aqui 73 mil sócios, cara. E tá em expansão, está em crescimento, entendeu? Não é só o dinheiro da Crefisa, não é só o dinheiro do Menin, não é só o dinheiro é, do Ricardo Guimarães, é, é sócio também, 120 mil camisas vendidas. É difícil, eu acho que a gente tá no limite, eu acho que é, a gente tá numa campanha anormal no sentido que o Danilão tá falando
0: mesmo. Né? Isso aí. Vamos pro campinho. Que o chat... o chat, bota o campinho de vocês aí. Verde, amarelo, vermelho. Coloquem aí. A gente vai começar agora. Então, vai ter a bancada, vai ser... eu, eu começo, Priuri e Ian. Ian já volta, viu, Ian? Já volta o oh,
2: Mas só, 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 só para ser bem sincero aqui. O Rafael tá dizendo assim. Ah, o, sócio, o Galo tem sócio de R$10. É, tem, tem de vários preços. O, o nosso, né... É não tem 19, esse preço, mais. Já, já teve um sócio ali baratinho é, não tem mais, só que o sócio do Galo não tem acesso garantido não, viu e o ingresso aqui, o mais barato é 120 reais, tá então você tem 50% de desconto, você vai ter que pagar 60 reais para ir pro setor
0: mais barato
2: que tem no estádio, viu não é de graça acesso garantido não, e aqui já voltou o público, vai lá Ó. Daniel, desculpa
0: um detalhe é que nenhum sócio brasileiro, nenhum, nenhum, nenhum de, de um time brasileiro tem acesso garantido ao estádio. Só do Fortaleza e do Ceará tem esse tipo de acesso garantido. E acho que do Bahia tem alguns planos que tem. Mas o, nenhum, nenhum, mais baixo nem o mais alto, tem muito acesso garantido. Ser só sócio é prova de amor ao fé, que é isso mesmo, Marcos. Tamo junto.
4: Perfeito. Vou começar
0: aqui, ó. Felipe Alves, para mim, eu vou dar verde, porque o Felipe... não. Hum, hum, quando precisou tava lá não comprometeu os gols não bota na conta dele tava ligado hoje diferente dos outros jogos e acho que o Felipe Alves foi para mim tranquilo já vou emendar minha zaga Benevenuto, muito bem tem palavras Tite hoje jogou muito bem também acertou todos os, os as, acesso à bola tomou muita bola tentou muito deu passe Tentou bastante, acho que o Tite hoje foi muito bem também. Ele e o Benevenuto. O Tinga fez um primeiro tempo muito bom. Segundo tempo do time eu não gostei tanto, viu, galera? É, então, para mim compensar um pelo outro, e o primeiro gol eu entendi que foi ali um erro de posicionamento dele. E aí eu vou dar uma amarelinha pro Tinga hoje, mas o Tinga não foi o. não foi muito, não foi ruim, não. Ele foi bem, mas eu acho que um pouco abaixo aí, comparando pros dois zagueiros que estavam do lado dele. Bri, a palavra.
1: Pronto, é, eu vou discordar de ti, Danilo, só na questão do Tinga, para mim o Tinga hoje, é, principalmente no, no primeiro tempo, foi no primeiro tempo ele foi para mim um dos, dos melhores jogadores em campo, no segundo tempo ele caiu de rendimento, mas não acho que para um amarelo eu vou dar verde, então para mim, Felipe Alves, é, Benevenuto não tem o que falar, né? como faz falta e como agrada quando está jogando, Tite muito bem também, Tinga para mim bem, é, jogou é, e o Tinga. Eu ainda ressalto aqui que ele é, até, até a narração né, eu tava assistindo pela Premier. Falou a, os narradores da, da Premier que ele era o melhor jogador do Fortaleza porque ele fazia não só a zaga, mas também o ataque. Porque o que o Tinga jogou hoje por dentro, chegando pra, quase no ataque ali, não foi brincadeira. Então, para mim, verde para ele, com certeza. É, e é isso. Vai lá, Yuri.
2: E... Bom, é, deixa eu agradecer o superchat do Daniel Arcanjo, que é aqui de Belo Horizonte, atleticano. Foi um bom jogo, parabéns pela campanha, tamo junto. Então, na zoeira, arranca pontos, que aqui não tem o ar, não tem o ar no arranca, tá? Foi a, não é arranca, é arranca, reduz tudo. Arranca pontos do Flamide e do time da Leila. Obrigado. É isso aí, Daniel. É, esperamos aí fazer essa graça para vocês, essa gentileza com toda certeza. Obrigado aí, tamo junto. Parabéns pela campanha é, e por tudo que vocês estão fazendo aí nessa temporada. E achei massa que o pessoal tá colocando aqui as, as avaliações com, com as cores aí das figurinhas. Isso é legal. Show de bola. Galera aí muito desenrolada aí, nossos membros, os, os inscritos normais também do canal. Tamo junto demais. É, Felipe Alves, muito bem. É, não, não teve ali culpa nos gols, né? É, enfim, ele também teve pouco um, um detalhe aqui do Felipe Alves ele teve pouca oportunidade é, de fazer o um jogo construído o Atlético, sabendo né, da característica dele de jogar com os pés, não dava o bote em cima do Felipe Alves então ele não teve a oportunidade de fazer aquela superioridade numérica o Atlético não pressionou ali o bloco alto em cima do Felipe Alves Benevenuto Ben ti, Tite, eu queria destacar o Tite o Tite vinha mal, o Tite tinha tido uma queda vertiginosa e hoje o Tite, ele foi o Tite da sua classe, da sua categoria, do seu tempo de bola, muito bem nas tomadas de decisões, é, em alguns passes, posicionamentos, gostei muito do futebol do Tite, daquele nível que tinha começado, volta a crescer de produção em um dos jogos mais importantes da temporada, que é o jogo de quarta-feira. É, Tinga foi bem demais, eu concordo com a Priscila, o Tinga, ele em muitos momentos jogou de falso zagueiro, avançando como lateral, tanto por dentro como interagindo com o Pikachu. Ora, o Pikachu ia por dentro ele passava pela lateral, é, ou o contrário, bem demais. Muita explosão. O Tinga, ele tem uma velocidade, uns arranques impressionantes. Errou ali uma bola ou outra, realmente no segundo tempo, como o Danilo falou, é verdade, mas no geral eu acho que ele foi bem demais. Então
0: eu vou por aí. É, o meu ponto foi que o gol foi em cima dele, né? E se ele deu o gol, então, pra mim, ele contribuiu pra derrota. É, ele
2: teve essa falha aí mesmo.
0: É, o meu amarelo é por causa disso, mas ele foi muito bem mesmo. Fora o lance do gol.
1: Eu queria só, antes do Ian falar, só queria que eu lembrei agora, né, que o Tinga tomou o cartão amarelo e tava pendurado, né? Então a gente não vai poder contar com ele no próximo jogo do Brasileiro. Isso aí,
2: o Zeni aqui, mais um atleticano aí, elogiando o Tinga. Muita gente do Atlético aí, num ambiente respeitoso, né? Quando é time grande, a gente se respeita mesmo, tamo junto, viu? Vai lá, Ian. Ah, vai, vai lá, Ian. O Ian não tá aqui O Ian amigo. foi, o Ian não foi mesmo. É, então, o Ian, vem já. Vai lá, Danilão, aí
0: nos volantes. vamos nos volantes, mas antes disso eu tenho que deixar aqui um ponto, né, Yuri? No Dinobank, vai fazer uma campanha Opa. aí pro jogo contra o São Paulo. Você tá de cabeça quente, não vacila, fica nas nossas redes sociais, Instagram e Twitter que vai rolar uma promoção bem interessante aí para você participar. Você precisa ser inscrito aqui também, então se inscreve já aqui e fica de olho na nossa rede social e é isso. Deixa eu, jogar, deixa eu ir nos volantes, eu, eu vou dar o Ederson para mim, jogou demais, acho que sem o Ederson ali no meio-campo hoje, Fortaleza não seria, seria muito, muito pior do que ele foi e eu vou passar o Ian e aí e eu, e eu só terminar ah, o do Jussa aí o Ian já faz emenda logo em 5 e, e o Jussa eu vou dar um amarelinho para ele, eu acho que o Jussa realmente não se propõe a fazer aquilo que a gente acha que ele vai fazer no jogo, é marcar pro Crispim subir, o Crispim não pode subir por causa do Jussa, hoje o Tite tava bem seguro, era uma grande oportunidade também do Crispim ir mais para frente mas assim, não sei como é que aconteceu aquilo ali, ficou aquela, aquela, aquele... penso Fortaleza, ficou mais pro lado direito que pro lado esquerdo o Jussa também, para mim, errou no segundo gol. Então, ele contribuiu para a derrota. Um gol em cima do Jussa. Então, para mim, eu não vou dar vermelho. Porque ele fez uma, até uma razoável partida. Mas eu acho que o Jussa não é titular no, no Fortaleza, não. Então, é amarelo para o Jussa. Ian, antes que você caia, meu amigo. Fale logo do zagueiro, do goleiro, do, 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 do meio de campo.
3: <risos> Bom, vamos lá. né? sistema defensivo do Fortaleza. O Felipe Alves me agradou. Depois de um tempo, acho que ele demonstrou até mais ritmo de jogo do que contra o Ceará. Contra o Ceará, que foi o jogo dele, o último que assumiu. Ele realmente foi, foi desastroso. Hoje ele foi muito bem. Não achei que ele teve culpa nos gols, que estava em cima dele ali. Foram lances, realmente, que o Atlético teve até boa capacidade de chegada e tudo, com os erros do Fortaleza. Mas o Felipe Alves não foi um, um cara decisivo de forma negativa. Até fez boas, duas defesas ali no jogo. Então, para mim, ele vai ser verde. Benevenuto, como sempre, muito bem. É um cara muito regular que gosto muito. Acho que é o dos zagueiros é o melhor atualmente. Então, verde para ele também. O Tite e o Yuri foi perfeito, como ele cresceu, como ele desenvolveu nos últimos jogos, né? Tinha uma queda muito busca de rendimento junto com o Ederson também, até pela parte física, estavam um pouco cansados os dois. E aí, com o passar dos jogos e foram poupados, eles começaram a, a recuperar esse jogo de intensidade e muito bem o Tite hoje também verde. O Tinga, teve o primeiro tempo que eu gostei, até a Pri falou algo muito interessante, achando a saída de jogo com o Tinga. Eu vi muito do Tinga saindo da zaga pro meio campo. O Tinga tava tentando criar o jogo aí pelo lado direito do Fortaleza, até porque a gente tava com dificuldade no passe para poder chegar no ataque. A transição tava um pouco lenta, então o Tinga tava muito tentando fazer aquele facão ali para sair do lado direito. Me agradou. Então, mesmo que ele tenha feito um segundo tempo um pouco pior, eu ainda dou vejo para ele. Acho que a zaga não comprometeu de maneira tão grave assim, eu vejo na média. O Ederson mais, muito bem mais uma vez também, me agradou, é um cara que tem boa aparência diária, é elemento surpresa, chega por trás, tem bom passe, né, 10 de passos chuta também, o jogo hoje não foi tão propício para isso, mas ele desempenhou um bom futebol. O Jussa eu vou concordar com o Danilo, que eu também esperava um pouco mais dele, uma função... Mais defensiva para poder dar espaço para algum dos alas. O Crispim geralmente é o ala que é escolhido para poder avançar. Também acho que no segundo gol ele errou. Então eu vou dar amarelo para o Jussa. É um cara que eu acho bem versátil. Gosto dele. Né? Tem capacidade de ser zagueiro, de volante. Não tem como forte a velocidade, mas, mas na parte física ele sempre avança bem. Sempre é um ponto positivo dele. Mas hoje eu acho que eu gostaria de ter visto um time um pouco mais proposto para o ataque, no segundo volante. E quando o Felipe não joga, não acho que o Jussa é a opção característica mais próxima do Felipe. Até porque é o oposto, eles são
2: de estilos diferentes.
1: Vai,
2: é, Tudo bem. É, o Jussa eu concordo com o Amarelo, porque... Eu acho que o jogo fica um pouco mais lento mesmo, como o Danilo estava falando. É, mais lento na saída e também é, com a marcação que muitas vezes ele... No bote ali individual é bom, mas ele leva algumas bolas nas costas por velocidade na minha concepção, sabe? Então na minha análise técnica, amarelo para ele. O Ederson, eu vou dar verde ele deu uma boa dinâmica, ele tem aquela ultrapassagem, aquela bola para frente, mas com registro aí de atenção, em algumas bolas ele quase deu ali uma entregada, eu sei que é difícil a posição que ele joga, é uma posição vulnerável, mas precisa dar uma redobrada de atenção por ali é, o nosso Ederson. Tem só um comentário que eu queria se assim, destacar aqui, é que eu acho que deve ser alguma brincadeira, o Marcos Vinícius aí falou que é, a gente tem que ser realista, que a gente não pode procurar desculpas, que hoje se o Fortaleza jogar com ferroviário contra o Floresta é peia. Eu não, não, não acredito que o Marcos Vinícius se Fortaleza não, sinceramente, eu acho que é alguma brincadeira, ou então é humor, que não faz o menor sentido, né, enfim. É pra dar
0: relaxada na derrota, né, acho que é para dar relaxada na
2: derrota. É, pode ser, então vamos em frente. Deve ser ferrinho, né. É, pode ser torcedor do Ferrinho, saquei, saquei. Esse ano é bom, mesmo, viu, rapaz? Pois saquei. A veia coral,
0: veia coral. Deixa eu só ler o comentário do Domingos Monteiro, tá aí com a gente, nosso querido. Grande Domingos. Ainda bem que o, Enders, o Ederson voltou a jogar bem depois de dois jogos, mas foi ele que perdeu a bola para o ataque do Atlético Mineiro. Até o escanteio gol. Vamos em frente, eu confio. Dias melhores virão. É isso aí. Vai, Pri!
1: Eu tô com vocês, meninos. Eu também acho que o Ederson merece um verde. É, hoje, indiscutível a qualidade técnica dele, indiscutível porque que ele, para mim, é, é volante titular, junto com o Felipe. E o Jussa, é, eu mesma falei que, que colocaria o Jussa né, na, ausência, na ausência do Felipe, porque eu acho que o Jussa é bom na marcação, mas a incompensação, ele peca muito nessa questão da velocidade. Né? E isso foi o que entregou... É, o, gol, o segundo gol deles hoje e algumas outras falhas que a gente pôde perceber. E, ao contrário dele, o Ronald vem muito com essa característica da velocidade, da movimentação, né? Mas assim, é, também acho que não é, para ponderar também não, não marca tão bem. Mas como eu é, hoje não gostei muito da atuação do justo, acho que pecou em algumas em algumas coisas. Eu acredito que da próxima vez, quando a gente tiver a ausência de Felipe, eu vou querer ver o Ronald mesmo como titular para a gente ver se o, se o time consegue ficar um pouco mais agressivo. O Júlio, hoje, eu acho que a gente perdeu um pouco a velocidade. E, assim, é, hoje a gente precisava muito, muito dos volantes, muito porque é, para usar o corredor central, né? Porque Crispim e Pikachu foram muito bem marcados. Então, a gente realmente precisava de uma velocidade maior aí infelizmente o Julson não conseguiu entregar qual a cor o Pro Júcio é amarelo Show. e o Hélio tá perguntando por que, que o Felipe não jogou ele tá no departamento médico Élio
0: tá exatamente
2: é, é, assim para ser bem preciso ele teve um entorse no tornozelo direito tá em recuperação e Dr Claudio Maurício tá aí ficou com gelol é cheio de gelo, tô brincando, tem nada disso não, botas regenerativas que hoje o negócio é profissional.
0: Ô, oh, tem que ter uma parada assim, ó, é, bota injeção, faz qualquer coisa, bota esse homem pra jogar na quarta-feira, não tem jeito, bota ele pra jogar. Se ele jogar 30 minutos, ele faz a diferença, em 20 minutos, 15 minutos, o homem faz a diferença. Mas vamos lá, deixa eu pegar o, 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 o meio aqui, mais, mais adiante. O Crispim, eu achei que ele foi tímido, mas é, cara, o melhor jogador do Fortaleza, na partida, na minha opinião para mim, o Crispim foi o que? É, é, é o cara que puxa o jogo, é o que, que faz os passes chegarem mais rápido. É o cara que fez o passe chegar mais rápido, assim, no, no meio, do lado, do outro. O Crispim tenta demais, bate é um falta, louco. bate escanteio. Cara, ele foi, para mim, mim, o melhor do jogo hoje, o Crispim. O Pikachu, ele foi um jogador é, que não apareceu muito, mas, meu amigo, ele era a marcação do Aranda. Maranda, titular da seleção brasileira. Então, assim, tem que ter muita hora nessa calma. Então, o Pikachu ali pode. Eu vou dar um verdinho para o Pikachu, porque eu acho que ele não comprometeu em nada e até tentou algumas coisas, mas foi pouco produtivo hoje. O Lucas Lima, eu vou dar verde, uma movimentação legal, toque diferenciado, visão de jogo. É realmente um cara que vai ser titular, sim, no Fortaleza. E a gente vai daqui até o fim da temporada dizer assim, ó, quando ele não puder jogar por cartão, alguma coisa. Como o Lucas Lima fez falta hoje? Eu acredito que vai ser dessa forma. Um jogador que tá voltando, Lucas Lima, que o pessoal disse que ele é preguiçoso e não sei o que, não sei o que, marcando, indo voltando, trazendo, fazendo a do Jussa para com, com, começar um jogo, começar uma jogada, abrir abrir mais o time. Então, assim, achei que ele foi um, ele, o, o, o redor dele foi meio, tava meio confuso, mas ele foi um cara que se destacou para mim. Então, os
1: três aí eu vou dar verde. Vai, Pri. Eu vou dar verde também para os três. É, Lucas Crispim, excelente partida, mesmo também sendo muito bem marcado, né? A gente não pode esquecer que ele estava ali sendo marcado o tempo inteiro. O Pikachu, da, da mesma forma. É, mas, assim, não comprometeram, pelo contrário. Em alguns momentos, ajudaram. É, e... O Lucas Lima, para mim, foi uma surpresa muito positiva. né? Quem estava nos grupos do Razão e do, do membros do Razão viu eu falando lá, principalmente no primeiro, é, no primeiro tempo, o quanto eu estava gostando de ver a atuação do Lucas Lima. Inclusive, eu achei em alguns momentos que ia ter um gol do Lucas Lima hoje só para coroar essa titularidade. Para mim, ele é sim um titular do Fortaleza. É, movimentou, marcou que, inclusive, que não é né, a, a dele, mas fez também para ajudar ali o Jussa. Enfim, deu assistência, quase fez gol para mim, só faltou a bola entrar, mas assim, cumpriu o seu papel. Né? O, o que a posição pede, para mim, o Lucas Lima cumpriu hoje é, de modo bastante positivo,
2: cara. Grande Rizomar Pinheiro, aí o Caneta Tricolor, tamo junto, volta Felipe, pelo amor de Deus. É, e assim, ainda havia quem desconfiasse, né, quem duvidasse da capacidade do Felipe. Né? Aqui no Razão, nós fizemos, puxamos hashtag FicaFelipe, quando chegou a proposta, que tinha gente que queria como fosse embora, viu? É, mas a minoria, a maioria gosta muito do Felipe. Ô, é Pri,
1: tudo verde, né, Os Tudo verde, né? Tudo verde, verdíssimo.
2: Valeu. Tá. É, o Lucas Lima, assim, eu também já falei nesse sentido que a Pri falou, então é verde, é, eu só destaco que eu realmente é, vi, não digo quase gol dele, mas eu vi, assim, a qualquer momento uma assistência do homem, sabe, gol ou assistência, porque é, várias jogadas perigosas passaram por lá, até no segundo tempo, assim que o Hever entrou, ele fez um jogo de corpo, enganou o zagueiro, entrou na área, cruzou, e o Hever quase faz contra, não foi tão perto, mas se ele não tira aquela bola... É, o Robson ia estar ali de frente, só para empurrar, só para encostar para a rede. E, e o jogo estava 1x0 naquele momento, tá? Então, é, o Lucas Lima realmente jogou bem demais. o Pikachu, eu vou dar amarelo hoje para ele, porque eu não, não vi assim, uma atuação de grande destaque, uma atuação tão boa do Iago Pikachu. Eu mesmo sou um defensor de que a gente não espere intensidade do Iago Pikachu, que ele é um jogador decisivo, com um toque cirúrgico, com a finalização precisa, mas é, hoje ele não teve nenhuma jogada assim diferenciada e ficou muito discreto, o que é até normal por parte dele, mas por isso um amarelo aí, é, acho que é o primeiro amarelo que eu dou pro Iago Pikachu. Lucas Crispim aí realmente não tem... Na minha opinião, como não ser verde é um motor. Ele dá uma dinâmica, uma intensidade absurda para a equipe do Fortaleza. Vai, Ian. Ian.
0: Começar Lucas
3: Lima, nosso camisa. Tá com derrelei. Tá com
0: derrelei.
3: Nosso, meio, nosso meio de criação. O Derley, aqui me escutam bem agora? Vai. Pronto. O Lucas Lima me agradou muito pela função dele de, de criação. Eu vejo ele com a função de 10 mais do que o Vargas. Acho que o, o Vargas também é bom jogador, mas ele não entrega, não entrega essa disposição do Lucas Lima e qualidade para passes. Eu estava esperando também, igual ele pensou, um passe ali para o Robson poder resolver em qualquer lance. Ele é um cara que tem muita visão. No primeiro tempo, mais do que no segundo, ele se destacou. Eu falei com a Pri, no primeiro tempo estava muito bem. No segundo, como todo time, ele deu uma decaída. O time realmente não fez um desempenho tão bom no segundo tempo. Até pelo placar, o dofa, enfim. Vários fatores, então o Lucas Lima foi verde para mim. É, o, o Crispim, ele é um jogador muito voluntarioso. É um cara que se destaca muito. E sempre que ele pega na bola, a é um, bola parada também é com ele. Então é um cara que hoje realmente se destaca muito no Fortaleza. Me preocupa só o lado dele na marcação. É que aí a gente tem que buscar uma forma realmente de cobrir aquele espaço. Os outros times realmente estão visando, por ele não ser um ala de origem, ele tende a, a subir mais, como um meio, a avançar, e deixar o espaço para alguém marcar, poderia ser o Jussa, né? O Jussa teve alguns momentos que disputou ali com o Hulk, no ombro a ombro, coisa que o Crispino conseguiria pela diferença física. Mas gostei muito dele, sim, essa questão do lado esquerdo, a gente tem que corrigir internamente, ver... Uma marcação para ali, não para o Crispim se si marcar, mas para uma sobra ali, uma recomposição melhor. Me agradou. O Pikachu esperava que ele não fosse tanto espaço, até pelo jogo da Ida, que ele resolveu. O Atlético estava com o trama do Pikachu já. Acho que olhar assim, ó, marcar o Pikachu, pelo amor de Deus. Isso daí resolve contra a gente. Então eu já sabia que ele ia ser muito bem marcado. Isso é verdade. ele ia ser um cara visado no jogo de ontem. Ele ia ser visado pelo que ele fez no jogo da ida. Então, era um cara que teria pouca liberdade. E foi assim. Perfeito. Vou dar amarelo para o Pikachu. Também acho que ele não teve esse todo. Que ele realmente é um jogador que estava um pouco mais sumido. E bem marcado. O Atlético pensou nele nessa contenção mesmo. Para não ter o desequilíbrio do choque do trovão. Como a gente costuma brincar. Então, não desequilibrou. Sumiu. Média ali. Para ele foi amarelo.
0: Começar o ataque aqui. O Robson, eu vou dar amarelo pro Robson. Acho que ele tentou, 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 mas não foi efetivo para mim. Um ataque foi muito fraco hoje. O nosso ataque, mais um jogo, e é isso que me, 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 me deixa de orelha em pé. Esse ataque não consegui... cara, não consegui chutar no gol. É, hoje os atacantes não conseguiram fazer assim. Lógico, teve aquelas barras que bate-rebate ali do, do Robson com o Everson e o David com o Everson, mas o goleiro, o Everson, a gente, é, a gente já sabe, conhecido nosso aqui que se apertar um pouquinho ele entrega. Então o Fortaleza não apertou para ele entregar. Ele é bom goleiro, eu acho que ele é um goleiro, não é ótimo goleiro, ele é um bom goleiro, mas se ele apertar ele entrega, que ele já entregou várias vezes e ele e é dele mesmo. Mas eu acho que não, o atacante, os atacantes não foram bem. Não foram bem, no, quesito, eu vou dar amarelo para o Robson e para o meu amigo David. Eu já não gostei da escalação dele e, e como titular e para mim o David Vermelho não contribuiu em nada, nem no setor ofensivo, defensivo, taticamente, ele não fez nada, voltou muita bola que ele poderia ter progredido, ou tocado de lado ou para frente, ele volta lá para o Benevenuto, sim, tá fora de compasso ainda, eu gosto muito do David, defendo, mas esse para mim o David há muito tempo tá dizendo para o Vôvido, como diz o Josa, né? o campo fala, ele tá falando para o que ele não, não deve ser titular do Fortaleza, e quem é que vai ser no lugar do David, Danilo? Cara, não sei, mas tem nove atacantes. Então, não pode depender só do David. Tem nove atacantes lá. Tem que arranjar um, um substituto para o David. E eu acho que o David agora, nesse momento, não é uma, um, um atacante titular do Fortaleza. O Robson se atrapalha e tal, mas ele tenta, ele lançou uma pro David. O David não foi no primeiro tempo. Ele achou um passe. Ele acha um passe aqui, para lá. Não é um melhor atacante do mundo, mas pelo menos se esforça, marca, volta, corre. E o David, nada, meu amigo. Então, assim, eu vou dar vermelhinho para o nosso querido DVD. Acho que ele não, não deve ser titular da Fortaleza nesse momento. Voltando, voltando, o, o jogo de o jogo mesmo dele, que a gente sabe que ele tem potencial, qualidade, etc. Aí ele, sim, é titular absoluto desse time. Mas hoje ele não é titular, não. E a única cornetinha que eu vou dar hoje aí é pelo David. É, não jogou nada para mim. Vai, Pri.
1: É, eu para mim hoje, tanto o Robson quanto o David não contribuíram assim nem perto do que eu esperava. Inclusive, achei que o Lucas Lima, se tivesse em sintonia, quer dizer, se eles dois tivessem em sintonia com o Lucas Lima, eu acho que o Lucas Lima teria ainda feito uma partida melhor mas o Lucas Lima não estava conseguindo achar um atacante ali para terminar a jogada, eu acho, eu vou dar hoje, tá gente, esse campinho é, é da atuação de hoje, não é do que, é que eu acho do jogador,
4: é, mas
1: hoje para mim o nosso ataque merece um vermelho, tanto o David quanto o Robson, o Robson concordo contigo Danilo, que ele realmente tenta, mas hoje... Nada do que ele tentou deu certo, então assim, eu, eu acho que faltou um pouco de precisão, um pouco de tomada de decisão correta dos dois, é, assim, sem inspiração, hoje acho que pecou muito o ataque do Fortaleza, a gente podia é, ter feito algo diferente no primeiro tempo, por exemplo, e o ataque, infelizmente, não, não proporcionou isso pra gente.
2: Tá, é, pessoal, antes de passar a análise aqui, é claro que a gente não responde aqui todas as mensagens do chat. Eu respondo só uma coisa ou outra, porque assim acaba ficando aí no chat e de alguma forma isso pode influenciar é, alguma pessoa. tá? Então, se assim, eu tiver alguma informação que eu julgo é, não, pessoalmente, eu julgo não ser adequada, eu coloco a minha opinião. E tem um fato aqui que ele não é verdadeiro, então eu preciso deixar claro aí para quem está acompanhando no chat é, que está tá dito que o David não desaprendeu, só um cego não vê que ele tá insatisfeito, sem vontade, sem ânimo, ele queria ir embora, não deram aumento, e chega o Lucas Lima ganhando 400k, não tem nada de Lucas Lima ganhando 400 mil no Fortaleza, isso não é verdade, isso não, essa informação ela não procede, é, inclusive o David assim, é um dos jogadores que do Fortaleza, a parte do Fortaleza, ele recebe mais do que... É o Lucas Lima, né, então assim, não faz sentido nenhum aí essa afirmação, né? o ponto não é esse aí, é, de o Lucas Lima estar tá ganhando é, aí cerca de o um dobro do David, não? Isso, isso não procede, tá, só para deixar bem claro essa informação aqui, embora esteja no chat do Razão Tricolor, não, não corresponde à opinião do Razão Tricolor enquanto um portal, e a informação ela é dissonante com o que nós temos de conhecimento. Mas, é, tranquilo... É, desejo aí, Harley, também como você que o David reencontre o seu futebol que é muito importante eu confesso que não vejo assim também as, uma necessidade é a opinião minha, de um vermelho para o David, nem um verde é, mas um amarelo ali para o David é, sim, se o Robson é, ele, ele até né, tentou, mas não fez nada, eu ainda vejo alguma coisa ou outra no DVD de uma proteção de bola, vou dar um exemplo assim o David pelo menos ele protege bem a bola, ele cerca a atenção, ele consegue segurar é, sem ser desarmado o lance da falta uma falta perigosa que o Fortaleza teve um bom chute do Lucas Crispim foi ali logo no começo do jogo, foi uma falta sofrida pelo David ele que protegeu bem aquela bola, assim como outras que ele protegeu e fez o passe adequadamente, o David não é um cara que a bola bate e volta ele bate, uhum. ele consegue segurar e permitir que a jogada possa ser trabalhada, circulada etc. É muito longe do que ele pode render, ele pode render muito mais do que isso, mas ainda vejo o David segurando ali um pouco a bola, então vai dar um amarelo para o David. É, o Robson é que eu acho que realmente, assim para o jogo, ele é muito esforçado, ele recompõe bem, ele é super dedicado, eu sempre defendo isso nele, mas para hoje ele não contribuiu com nada, então eu iria dar o vermelhinho ali no Robson, na verdade, e o jogo de quarta-feira já colocando meu irmão na cumbuca também o Danilo estou isso é, eu sinceramente talvez fosse com o David mesmo porque o David tem explosão tem velocidade é, a não ser que realmente ele não esteja rendendo nos treinos mas se ele não estivesse rendendo nos treinos eu acho que o Voila nem escalaria e assim, se a gente for colocar e vai colocar quem? O Ângelo Henriquez? Se a gente pegar a partida do Ângelo Henriquez contra o Bahia, eu acho que foi abaixo da partida do David hoje contra o Atlético Mineiro. Se a gente colocar é, o Romarinho, beleza, pode ser uma boa o Romarinho contra o São Paulo, eu acho que pode ser uma boa, mas aí vai deixar o Robson, é, não sei, o, né, o Vôvoda vai ter que analisar os treinos, vai ter que pensar bem e vai ter que escolher, porque o Oswaldo eu não vejo aí sendo titular à frente do David, é, o De Pietro é um jogador para entrar ali no segundo tempo. É, o WP9 talvez seja um jogador para quarta-feira, jogo em casa, jogo decisivo, a gente pode ter uma referência na área é, para segurar ali os dois zagueiros, não sei. Eu, eu iria ainda de David Romarinho, ou David Robson mesmo, ou até Romarinho e Robson, não sei, mas eu, eu não descartaria o David nesse momento aí, não. É, num momento decisivo como esse. Agora, se ele não jogar nada contra o São Paulo, aí talvez. É, seja o caso ali de uma mudança, mas é um jogador que eu ainda aposto, ainda espero do David inclusive quando o David estava em má fase, foi ele que deu uma vitória muito importante contra o próprio Atlético Mineiro, é, foi ele que fez aquele gol lá, na época do Rogério Ceni e ele desencantou né? desencabulou naquele momento então, mas enfim é, é um momento de indecisão, isso eu concordo demais, é um momento de indecisão na peça de ataque que a
0: gente passa vai lá Ian
3: E Yuri foi perfeito no comentário do chat aí, porque se ele não fala, eu já ia mencionar, já ia comentar, que esse tipo de coisa é que se espalha muito fácil, fake news, até eu nem culpo o rapaz, não. Às vezes a gente, algum canal posta, alguém posta, assim, a gente puxa e acaba, se, acaba se, se espalhando como se fosse uma verdade. Eu nem julgo o seguidor aqui, o inscrito, não sei, por quanto se a gente vê e acaba tomando forma. Mas o Lucas Lima não ganha quatro mil, não. A da parte do Palmeiras, ele ganha. O Palmeiras pagou a maior parte do empréstimo para Fortaleza, e o Fortaleza foi buscar um reforço para poder não se complicar financeiramente, um reforço que fosse bom e dentro da parte financeira. Então, aí não tem loucuras no Fortaleza, estou deixando claro isso, financeiro não. A gente faz o que é possível dentro da nossa folha. Né? Se for entre você, entre você fazer de uma maneira desorganizada e não fazer, é melhor não fazer. Porque os ganhos, eles não vão compensar as perdas financeiras, então, deixando só claro, reforçando o que o Yuri disse, que passe é longe de 400 mil, tá? Só para citar aqui o que o Lucas Lima ganha, não é isso, não. Então, só para reforçar isso, essa fala, partindo para o ataque do Fortaleza, tá aqui bem definido entre vocês, né? Dois vermelhos para o David, um amarelo e o reverso para o Robson, não, o mesmo pro Robson, dois também vermelhos e um amarelo. O ataque não vem sendo muito eficiente. Já faz alguns jogos que eu comento aqui. Que ele, o Voivoda entra com o David Robson. São os titulares dele em grande parte. E eles vêm realmente sendo amarelo ou vermelho. Então, acho que o ataque é um problema. A gente não vem conseguindo, é, é, de maneira eficiente, aproveitar as chances. Até porque o jogo do Galo hoje é um jogo difícil. Né? A gente ia ter poucas chances, porque era um time muito, muito bem equiparado, time de nível. Então, a gente tinha que criar pouco, ia criar pouco, tinha que aproveitar a chance que teve. E a gente criou pouco e não aproveitou o que teve. Então, acaba sendo proporcional ao que o time contrário fez e aproveitou os três pontos. Então, eu vou dar, eu vou dar amarelo para ambos, talvez fique até barato na minha análise, mas já, já passou da hora da gente ver outras peças, de ver algumas trocas no ataque... Né, o De Piedra ser testado, o Ângelo entrar mais, não sei. Os treinos aqui vão definir, acho que não os jogos, porque a gente não tem nenhum nome agora dos novos atacantes, que esteja brilhando para poder de assim, ciência é titular. Não tem. Então, a gente tem que formar uma dupla pelo que vem nos treinos. Porque a dupla atual não vem desempenhando um bom futebol. Pode ser que com um banquinho, daqui a três jogos, a parte física pesando e, e, e evoluindo, voltem a brilhar. Mas, no momento, não brilham. Então amarelo para ambos, e eu queria ver contra o São Paulo uma dupla diferente. Poderia ser o Edinho, como se atacante, e o Ângelo na frente. Gostaria de ver, sim. Mas aí é
0: com voiva. Beleza, então. Os, os reservas, eu vou te falar aqui, os reservas, ele... Tentaram, mas não tentaram, mas o time já estava entregue, foi, já estava de 2 a 0 Achei pouca tentativa e, assim, quando o Lucas Lima saiu aí, acabou a criação do time. Então, não favoreceu o Torres, não favoreceu o WP. Romarinho foi para mim, foi o que entrou melhor dos reservas hoje. O Romarinho ciscou, conseguiu dar dribles, cruzar. Ele peca ainda em alguns passos, mas o Romarinho, como o Alisson falou aí no chat, cara, pede passagem. E se tirar qualquer um dos dois aí da frente, tá o Romarinho titular na frente do David de Robson hoje. A gente tem que desapegar de jogador que não tá rendendo, ponto. é, Entendeu? Assim, Acho que o, o que, eu, o que eu, eu, eu... Eu sempre miro o melhor que Fortaleza, na verdade, na minha opinião. assim. E eu vejo que o campo fala que o Romarinho precisa ser titular nesse time. Ele vai ser titular no lugar do Crispim? Não. Vai ser no lugar do Pikachu? Não. Vai ser no lugar do Lucas Lima? Não. E onde é que vai colocar o Romarinho? Entre Robson ou David. Então, um dos dois tem que papocar para o Romarinho entrar, e a gente vê, porque quando jogou Romarinho e Robson, foi a melhor partida do Romarinho, contra o Palmeiras, a gente ganhou, Romarinho fez uma grandíssima partida, assim abriu todos os olhos de todo mundo de novo para aquele Romarinho de 2019, então assim, foi quem? A dupla de ataque, Robson e, e Romarinho, então pode testar essa boca, que não coloca essa, essa, essa dupla de ataque, Robson e Romarinho? Tiro o David, o David não tá, não tá bem, não vem bem e espero que volte, é um, é um jogador nosso, do Fortaleza, e que re, pode render no futuro, mas agora não tá rendendo e não dá para ficar apegado a esse tipo de coisa porque hoje não criou nada, não fez nada na minha, na minha visão. O WP9 também não, não entrou... não, Mas assim,
2: se for por apego, é, o, o Rob o apego maior é no Robson, porque o David ainda, ainda foi pra reserva. Mas aí, o Robson tem sete. Né?
0: O Robson tem sete gols, cara. Como é que tirou o artilheiro Mas do ele do vai time? ficar
2: pegado nos gols do passado? Assim, se eu, então, aí acaba o de passado sendo um
0: Duas, três rodadas, né? Assim, duas, três rodadas. É isso. O Robson, ele. Não, eu não tô eu não tô defendendo o Robson, não. Eu tô, eu, minha defesa hoje eu eu é que tem
2: Eu porque tu tá falando do apego. Porque assim, <risos> eu acho que apego por apego, o apego maior do Voivoda é em relação ao Robson. O David, ele já. Não só da partida anterior, mas em outras partidas, o Voivoda já colocou o David no banco aí. inclusive Mas, é, mas qual foi a melhor... A melhor
0: a última vez que o ataque funcionou, do Fortaleza? Mas ah, eu, eu não
2: tô falando do... Eu, eu tô ponderando contigo que ele tá citando só o David. Eu tô citando que o Robson tá há mais tempo sem ir a reserva do que o David até. Tô falando de apego, sim. do que tu tá falando.
0: Não, não, concordo contigo. Acho que o David, a última partida que ele fez boa, na minha opinião, foi contra o América Mineiro. Depois dali foi só a ladeira. Não, não, não rendeu. E o Robson, a última partida que ele fez boa foi contra o Palmeiras. Então ele tá um pouco mais à frente do que o David, na, na minha, na minha, minha mas visão. Aí tu tá, mas eu, eu
2: acho que ele tá olhando só o quesito bola na rede, viu, Danilão? Mas é, é atacante,
0: né, Yuri? Eu tenho que eu preciso de gols. O meu time não, não foi mais Não, mas, mas frente, o,
2: atacante, ele, o atacante ele tem uma multifuncionalidade, né? Não é só. Porque se fosse só bola pra dentro, só para empurrar pra dentro, aí o Elton Paulista seria rei, né?
0: Pronto, então coloca o Romarinho e o Elton Paulista, os dois eu, o, meu, o, meu, o que eu tô ponderando é que o David não pode ser titular nesse time porque ele não joga bem, há muito tempo eu, eu não, não acho se que se tem se tomar, assim,
2: hoje assim a esse ponto de, de, de ser crucificado, não mas eu respeito não, a opinião.
0: Não, aí. É, é, não tô crucificando, na verdade não é essa a pegada a pegada é que faz oito partidas que o David não joga bola Opinião,
2: eu, não, eu não vejo assim, não. Eu, eu, eu não vejo dessa não, maneira de hoje. Não dá pra não... Jogar bola, não é,
0: é, 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 mas é minha opinião aí, eu... eu é, eu, tu, eu, é tua opinião. Eu, vou eu, contra, eu, eu, vou, eu, eu não vou ser contra o que eu penso, né? Eu acho que o é, David se, não é Se, você se eu
2: dissesse assim, está errado, aí eu estava dizendo que está errado. Quando eu digo, sim, sim. eu não vejo assim, eu estou dizendo que eu não vejo assim. É tua opinião
0: também, perfeita, é isso aí. Então, assim, para mim, o David não é titular do Fortaleza hoje. Há muito tempo não deveria estar. De lado do Fortaleza, e eu acho que o Robson também não é o titular absoluto. E eu, eu minha crítica vai ao Vôvido por não trocar essas duas peças que não rendem há alguns jogos. O David há mais tempo, há oito jogos, e o Robson há seis jogos, cinco jogos. Então, assim, os dois estão é, matando o meu time de ataque. Se meu time, não, é como eu comecei a live de hoje, eu preciso de gols para ganhar o um jogo. Se os meus atacantes não fazem, aí eu, te, eu tá errado o meu atacante, entendeu? Meus atacantes estão errados, eu tenho que mudar, tenho que inventar, tenho que fazer outra coisa. Quem sabe até não mudar esse 3 5, 2, cara? Por que não? Entendeu? Bota um 4-3-3, um 4-2-4, sei lá. Quando a gente foi contra o Bahia, melhorou o time com 4, 2, 4. melhorou 4-2-4. No... Melhorou o time bastante e a gente foi para cima. Então, assim, tem muita coisa a ponderar, mas eu acho que hoje o David e, e talvez o Robson, eu acho que o Robson menos que o David não devem ser titular do Fortaleza, e eu acho que o Romarinho sim, esse deveria ser titular, porque o campo fala isso, o campo entrega que o Romarinho precisa ser titular, então para me falar dos reservas, para mim eu acho que o único que entrou bem foi o Romarinho, acho que o único que tentou, o WP naquele, naquela, sai muito da área, não é, não gosto quando é, sai muito, o não foi é apagado, o Edinho fez uma jogada, mas é muito pouco, acho que o Edinho, mas também o, o conjunto da obra não deu certo e o Vargas entrou muito mal hoje. Na minha opinião. Então, para mim, eu vou só dar verde pro Edinho, o resto da amarelo.
2: Priscila?
1: Eu também acho é, que, assim, nenhum fez... A, nenhum dos que entraram, né? É, nenhum que entrou depois é, fez a gente, assim, brilhar os olhos. O que eu gostei mais também foi o Romarinho. Inclusive, quem assistiu o Esquenta, viu que na minha escalação inicial, eu coloquei o Romarinho como titular... Então, assim, eu realmente acho que ele está pedindo passagem sim, eu acho que a gente tem nove atacantes, então a gente pode rodar aí essa, uhum. esse ataque até a gente encontrar, e aí eu não sei quem é, qual é o ataque perfeito para o Fortaleza no momento, mas eu acho que a gente precisa é, rodar até a gente encontrar algo que entregue mais do que o que a gente está conseguindo aí nas últimas partidas, então a minha opinião é essa por isso eu vou acompanhar o Danilo aí no, no, nos amarelinhos, né, assim, é, não comprometeram, mas também não ajudaram tanto, né, não modificaram, assim, o rumo do jogo, e o Romarinho foi o, o melhor desses daí, mas eu também acho que o Romarinho deveria entrar como ponto ali no começo, a gente, o último jogo é, que o Fortaleza ganhou, inclusive, foi contra o Palmeiras, não foi?
4: Foi,
1: então, e, e, e eu achei ele muito bem no ataque. Então, eu espero que a gente possa vê-lo de novo nessa posição. E também, se não der certo, que a gente rode até encontrar a dupla perfeita ou então o um outro estilo de jogo. Mas eu acredito que o ataque, do jeito que está, sem, esse, sem esse, essa inspiração, é, não pode continuar, porque está realmente destoando do resto do, do resto do time. É isso
2: é, Bom. Com relação às substituições aí, eu também é, vou dar amarelo para todos, exceto para o Romarinho. É, é quem produz ainda um pouco mais, assim, eu, assim, só, só para deixar claro, pessoal, Assim, algumas pessoas pensam assim, ah, é, muita, muita defesa ao David. Eu, é, eu, eu sempre procuro ver o apoio ao jogador quando eu acho que ele tem talento. O Romarinho que agora todo mundo tá falando assim, que ah, o Romarinho tá pedindo passagem, o Romarinho é muito importante nesse time, o Romarinho etc. É, muita gente tava pedindo a cabeça do Romarinho e pelo amor de Deus o Romarinho não, vende vende esse Romarinho, vende esse cara. É, eu sempre peço paciência quando eu vejo algum talento. Então quando eu falo de paciência aí com relação ao David, o André Sabina que nosso membro tá colocando, Danilo está certíssimo, o fanatismo ao DVD tá cegando. É, no meu caso aqui, pelo menos André, não é fanatismo, é, aqui não tem nada de fanatismo, tem de reconhecer que é um jogador que tem talento, é um jogador que é nosso e é um jogador que pode ser decisivo, da minha parte é só isso, assim como eu falava do Romario muita gente queria que ele fosse embora e agora estão querendo é, que o Romario entre aí desesperadamente e até dois meses queriam na rua, que vendesse de qualquer jeito, focasse até por penca de banana, o pessoal ficava brincando, fazendo piada, com o Romarinho. Eu acho que o David é um jogador decisivo. É, não tem nada com o David. Não depende dele para nada. Eu só tenho admiração aí pelo futebol. Não é o melhor momento dele. Ele, inclusive, eu critiquei muito o momento dele contra o São Paulo. Porque ele não conseguiu vencer um duelo individual sequer. Ele perdeu todos os duelos individuais na explosão, que é a grande característica dele. Mas eu acho que jogo contra o São Paulo, eu e o Uri, penso... Que não é jogo para ficar fazendo laboratório, para fazer experiência demais. Ah, eu vou tocar todo o ataque, mudar. Eu acho que jogo contra São Paulo é um jogo que assim, tem que ser algumas alterações pontuais, é, não dá para arriscar demais, porque a gente joga contra um time que está também numa oscilação, que está ali claudicante, e o Fortaleza está é, ali à espera de uma classificação heróica e histórica. Então, eu não, não faria mudanças demais, não. Talvez trocar um dos dois atacantes, mas mudar completamente, atesta alguém, eu acho que não, não é por aí, nesse momento que a gente está. Mas é a minha visão, só. É, e para quarta-feira, tenho certeza que, assim, esse time vai, espero eu, né entrar com outra mentalidade, porque a gente precisa entrar ali com criatividade no ataque, precisa entrar com foco, é, e com a empolgação maior no ataque, sentindo falta de uma vibração, de uma empolgação ali na peça de ataque.
0: Os reservas gostou de alguém, Yuri?
2: Eu falei já, é, coloquei a mesma coisa aí.
0: Beleza. Vai lá, Ian, para gente já. fechar.
3: Bom, nos reservas aí que a gente está comentando... Me agradou, além do Romarinho, o Matheus Vargas. Eu vou dar verde para os dois e amarelo para os demais para explicar o porquê. O Romarinho realmente está pedindo passagem. É um cara que muitos criticaram, como eu até citou, para ser vendido. E ficou e vem demonstrando que tem sua utilidade. Pode não ser titular hoje, mas é uma peça que merece o seu espaço, merece minutagem. E pela dupla de ataque hoje não ser efetiva, eu acho sim que merecia ao menos ser testado como segundo atacante. Eu não vejo o ataque com dois caras móveis e nem com dois caras mais pesados, como é o Wellington e o Robson. Eu vejo um de cada. Então, o Romarinho seria o meu SA, um atacante mais por trás, o um cara velocista, o um cara de mobilidade. E aí você poderia testar um Robson, um Wellington Paulista, um Ângelo, como um centroavante. Então, eu queria ver, sim, o Edinho ou o Romarinho no lugar do David nesse momento, para poder ver, ao menos, testar uma coisa diferente para poder ver como se comporta, né? O um beijo dá um descanso e a gente poder ver como é que se comporta a questão do ataque. Então, o Romário me agrada, do modo que vem, entrando. e também o Vargas. O Vargas é muito engraçado, porque ele é muito criticado pela torcida e titular, mas quando vem do banco ele costuma bem. Isso não é de hoje. No jogo do CRB, no jogo do São Paulo, sempre que ele vem entrando, ele faz uma boa partida. Essa questão fica, Eu não sei o que acontece com ele, mas quando ele vem no segundo tempo ele costuma fazer até uma boa partida, tem intensidade, consegue ter um nível até bem interessante. Então, me agradou o Vargas também, os demais foram amarelos, até porque não tiveram tempo para poder entrar. Então, fica aí o meu amarelo, até o Voivoda também, eu vou caso que não sobre isso também. Eu acho que tá demorando um pouco a fazer as trocas, eu tenho essa análise, eu acho que o Voivoda, nada contra Adoro o Adoro Voivoda, ótimo técnico, mas acho que o time vem um pouco mais cedo do que o de costume. É normal pelo excesso de jogos. de time com 10, assim, Tá realmente. É a, é a minha opinião. O time realmente tá. Porque é, a minha a questão do chat, eu não tô entendendo aqui a, a negativa.
2: Não, é Existe, questão mas do chat. Opinião, conseguir, eu, meu eu amigo, não... depois eu falo.
3: Beleza, é que eu tô vendo aqui a questão da, da postagem do Fortaleza, né? Do Lucas Lima realmente não é isso aqui, não viu? Também tá, tá distante,
2: então assim, então, ia, deixa eu só aí um eu falar trocas, aí. Na verdade, acho... é porque é o seguinte: ele deixa, tinha vontade, colocado aqui a aí... ah, vocês, não vão me dar o direito de defesa. Eu coloquei uma retificação, eu não tinha colocado aí, Harley, porque na verdade não, não é por aí também, sabe, cara. É, mas já que você, você pediu aí várias vezes, tô colocando aí, tá? Ele tá dizendo que o Lucas Lima ganha 400k do Palmeiras, sim que o Fortaleza paga 80 mil, o Palmeiras paga 320. O Lucas Lima ganha nove, nove, na casa de 900 mil reais no Palmeiras, ele não ganha esse valor aí, tá? Então, como a informação ela não era nesse sentido, Hala, eu preferi não colocar, é, foi só por isso, tá bom? Mas o Fortaleza já, já falou sobre essa questão de Lucas Lima, tem outros jogadores do elenco que recebem mais do que o Lucas Lima, considerando a parte do Fortaleza, considerando tudo, aí ninguém faz nem frente, mas nem perto, porque ele ganha na casa de 900 mil reais, entendeu, Halle? Mas tranquilo, irmão, tamo junto. Vai lá, Ian, termina aí a análise.
3: Pronto, em relação ao Voevoda, que eu creio que a gente possa fazer as trocas um pouco mais cedo para maior a parte física ficar um time um pouco mais inteiro, né? Um pouco mais oxigenado e até mesmo para poder testar os reservas, já que a gente não, não, eu não vejo muito tempo. De reservas, as trocas hoje de volta entrou com 20 mais ou menos, que foi razoável. Mas é aí, ele fez duas trocas com quase 30 do segundo tempo, então eu já acho um tempo curto para. É, fazer alguma coisa, o Wellington entrou já bem depois disso, o jogo estava 2 a 0 então acho que as trocas um pouco mais cedo agrega, agregaria mais à equipe né? até com o um jogo um pouco mais é, apertado como foi, eu acho que deveria trocar um pouco mais cedo, eu pelo menos eu, a opinião, eu vejo isso por conta da, do cansaço, o time vem cansando um pouco mais cedo por conta do excesso de jogos e as trocas vão ter que acompanhar o ritmo do cansaço e aí, ele demora um pouco, na minha visão, a trocar, e aí também não dá muitos minutos às reservas. Então, acho que uma chance para alguns do banco e algumas trocas um pouco mais cedo, uns 10 minutos antes, talvez, a gente pode
0: ter situação do, do elenco para ser titular ou não. A infelicidade também, ó, foi, foi que o gol do Atlético, um escanteio ali no primeiro pau, foi a infelicidade ali que aconteceu aí já era. Mas também o Fortaleza não, não foi para cima né, no segundo tempo aí, quando levou o gol. O Fortaleza continuou tocando aquele estoquinho de lá, e tchau, 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 e foi para lá. Vamos ouvir o Voivod, então? Bora. Aí ele, como o Alan falou, tem o direito de resposta também. Opa. Vamos lá. Falem
5: aí se está saindo áudio, tá? Oi, Vuda. Boa noite. A coletiva com a pergunta do Charles Gaspar, da Expresso FM, do Jorge Telmo, Rádio Metropolitana, e Ezio Rodrigues, da Pitagoria AM. Eles pedem a sua análise do jogo, sobre... também pergunta se o placar foi justo, e sua avaliação depois dessa segunda derrota consecutiva.
4: Boa noite. Eu acho que foi um jogo... O primeiro tempo onde a Fortaleza estuvo, teve um, um nível muito similar ao adversário, um adversário com muita qualidade. Muita qualidade. Advers, eh, Fortaleza sustentou essa qualidade mediante intensidade eh, eh, e também eh, forçando ou criando situações de, de gol. Não muitas, o adversário tampouco achou... Eh, creou muitas situações de gol. O segundo tempo, o gol de adversário foi fue muito temprano, três minutos. Eh, uma boa jogada coletiva. Eh, o segundo gol, uma una bola parada. Não, não defendemos bem. Eh, acho que foi um jogo o primeiro tempo. Estou conforme com o rendimento de, de Chini. en la derrota, en esta derrota, estou conforme. A sensação é buenas
5: a próxima pergunta é
4: do Yuri Pinheiro, do
5: Razão Tricolor.
4: Professor, Fortaleza
5: não está tendo uma queda no repertório de jogadas e na velocidade da transição?
4: Hoje não tivemos transições ofensivas, o adversário não deu esse espaço para ter, para ter transições ofensivas. O
5: Robson Cardoso, web rádio voz do repórter, ele pergunta: onde foi parar a intensidade do seu
4: time? No jogo de hoje. Eu vi um time de Fortaleza intenso. É, eu analiso o rendimento, ou é, sensação de hoje é melhor que a sensação de, de Bahia. Eu vi time que a, a intensidade estava no time, em, é, em, em nosso em nossa equipe Sérgio Moura, Portal Debate Tricolor até que ponto as chances
5: de gol desperdiçadas estão influenciando na queda de confiança da equipe?
4: Não, a confiança da equipe vai seguir alta. O confiança de equipe eh, equipes eh, sabe que tem que melhorar eh, ou são son a metros eh, ou finais chimy eh, tem que que trabalhar para, para conseguir o gol tem que fazer mais situações de gol eh, e, e convertir, ter, 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 ser mais eh, com mais determinação em esos metros finales, trabalharemos para melhorar esse aspecto aí em essa eh, coincido em essa pergunta, coincido.
5: O Mário Campos do blog do Campos e TVC Esporte Clube ele pergunta qual seria a alternativa e a solução para para o time voltar não só a jogar bem também como vencer que o que fez boa parte do primeiro turno mudar a equipe titular seria uma opção? 11 onze?
4: Sim. Onze mudar onze? Não, não acho. É, 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 a opção seria seguir trabalhando. É seguir trabalhando com, com responsabilidade, responsabilidades buscando sempre o melhor para a fortaleza escutando é? soy uma pessoa que que, que escuta é, muito aceita quando Chimi não joga bem é, O Chimi com respeito a a, a, a equipe ou escalação anterior ha é, tenido várias sãos é, não sei se três ou quatro mudanças. Uma foi Lima, outra foi David Felipe é, Felipe é, Felipe. E lem não lembro uma mais. Ou é, analisare bem o, o nível de jogadores a levantado é, e, e, e vai seguir é, levanta, levantando, subindo. Temos que, que trabalhar para isso. O A Lima da Rádio
5: Assunção ele pergunta se a qualidade nas finalizações. É, ou a superioridade
4: do adversário foram determinantes do placar. É, é um adversário que não fez o dano, não fez o dano em, um, em uma boa jogada coletiva, mas é, nós também temos que, que melhorar em, em zona de, de, de nossa finalização.
5: O Anderson Azevedo do ele pergunta o seguinte, o momento que o clube vive sem vitórias preocupa para um jogo como o de quarta-feira, sendo uma eliminatória
4: que pode significar muito para o restante da temporada em vários aspectos? Fortaleza está em uma boa posição. ¿sí? Fortaleza ha conseguido eh, o respeito de, de, de futebol brasileiro. Fortaleza trabalha bem, tem bons jogadores. E eh, Fortaleza seguirá eh, trabalhando seriamente e eh, eh, tratando de, de melhorar em eh, cada aspecto que tenhamos que fazer. É isso, professor. Obrigado. Obrigado. Boa noite.
0: Aí o homem falou: Concordo com tudo que ele falou, só não concordo em trocar os 11. Rapaz, o homem ficou foi surpreso. 11, 11, que pergunta
1: 13. foi essa? O cara disse: que É ele trocar os 11. O cara disse: É como é que pode trocar o time titular, né? Aí é, tipo, mas, trocar, mas trocar os 11 é, é sacanagem, né? <risos>
0: É, eu,
2: eu, na verdade, assim, eu, o Vo, eu adoro as coletivas do Voeur, ele sempre muito educado, sempre, com a leitura de jogo muito legal, assim, sempre assume a responsabilidade, né? É, mas assim, ele falou assim, ele teve uma visão bem diferente do que a gente teve aqui, né? Ele falou que o rendimento foi bom, que a intensidade foi boa, que ele viu uma equipe intensa. É, falou que, que viam assim, um nível similar e que nas mudanças das peças que ele trocou, que ele viu uma elevação de rendimento. né? Dentre essas mudanças aí, é, inclusive teve mudança no ataque. Eu não vi o ataque assim, com uma grande produtividade, realmente, assim, com produção grande mesmo. É, a intensidade, eu não vi essa intensidade. É, o Fortaleza é, não teve transições ofensivas, como ele disse, mas assim eu, eu, eu queria tocar no ponto, na verdade, de, de porquê não ter transições, e o ruim às vezes dessas coletivas é que acaba que ele não entende completamente a pergunta e passa por isso mesmo um ponto que eu queria que ele tivesse respondido é a questão do repertório o Fortaleza se destacava por um repertório muito diversificado de jogadas Perfeito. e o Fortaleza está muito mecânico é o Fortaleza está assim sem surpresas, sem variação o Fortaleza tinha jogadas ensaiadas de falta, de escanteio, de falta ali perto do meio campo e vem um pisa na bola, toca para o outro, inverte o um lado e eu não tô vendo isso é, a questão do repertório é uma coisa que eu queria acho que ele não entendeu a palavra repertório e aí acabou ficando prejudicada aí a pergunta, mas hoje eu vi uma coletiva aí do Voivoda que eu tenho uma leitura um pouquinho diferente aí com toda humildade, mas é, eu não vi o time com essa intensidade toda e, e nem com, com essa grande evolução assim. acho que não foi uma partida é, ruim, horrível mas eu, eu acho que o Fortaleza faltou hoje um pouco de, de intensidade. Eu vou rever o jogo aí, obviamente. É, mas não, ele, mas tô, ele viu. Eu tô
0: é, contigo, faltou intensidade. Concordo princípio... contigo que não tem jogada. Nossas jogadas se resumem a três, quatro jogos aí numa casquinha ali do meio, ou um lançamento dos zagueiros, seja de Tingo ou seja de Tite, assim, um, um passe mais longo. Mas está sendo isso. Mas isso é muito reflexo mas... de falta de Felipe, sabe, Priscila? É muito reflexo desse cara. O, o torcedor gosto ou não? É ele assim. é titular absoluto, porque ele, ele quando o Zé Guilherme vai fazer uma parada dessa, ou vai dar um chutão desse, o goleiro, ele diz assim: não, toca pra mim, me dê. Aí ele vai errar mais mesmo, porque ele chama pra ele a, a, a opção. Ele diz: Ó, oh, toca pra mim, aí ele toca, passa, ou então ele lança, ele inverte o jogo. Coisa que o Crispim faz, mas é muito limitado pelo lado, lado esquerdo que ele tá, que ele pega pela direita e faz aquele o facão, né? Ali com a perna trocada do lado que ele está. Falta muito o Felipe, então, quando o Felipe não tem, que é o Felipe é esse pino que faz o jogo rodar para um lado e para o outro, é, o Fortaleza fica sem repertório e eu concordo totalmente com o que você perguntou. Eu nem sabia que você ia perguntar isso, mas eu concordo, e é uma coisa que eu queria perguntar umas duas, três partidas para trás, porque eu vejo a mesma coisa acontecendo há muito tempo. O repertório, por exemplo, a falta. Hoje o, eu disse assim: agora vai sair o gol, 41 minutos. O, o, o Crispim meteu na mão do Everson. Não teve. Não foi nem perto dos caras, entendeu? E, e, e assim, faltou realmente bastante repertório esse time um ponto totalmente. É, batido. porque em
2: Fortaleza, assim, aquela coisa de que o Fortaleza, ele sem intensidade, é um time comum. E o Fortaleza sem repertório é um time previsível, né? Como a maioria dos times se tornam, mas para você continuar ganhando, você precisa trabalhar em previsibilidade, um repertório diversificado, que eu acho que vem faltando. Tu ia colocar alguma coisa aí, Danilo, na tela?
0: Não, eu tava bloqueando um canalês que vem tirar onda com Fortaleza, mano. já o Tiago Nunes, a lei, mas... rapaz, rapaz. Rapaz.
2: chega rapaz. amanhã, vai receber rapaz. o seu voto no aeroporto, rapaz.
3: rapaz. rapaz. Ó,
2: deixa eu, então, rapaz. colocar uma coisa boa, que é o, é o Harley Macedo, ele colocou aqui, ó. por isso acompanha um Razão, respondem com paciência, porque nós somos chatos e estamos acostumados. Tamo junto, irmão, tamo junto. Valeu demais, viu, Harley?
1: Eu queria colocar uma coisa, gente. É, eu também concordo com vocês nessa questão do repertório, das jogadas ensaiadas, que a gente via é, mais coisas sendo construídas no, nos outros jogos, né? E agora a gente está um pouco é, defasado nesse sentido. Mas eu, a intensidade que eu, que eu percebi que o Voivoda falou e que eu concordo com ele é no é ponto de vista, por exemplo, se você comparar o jogo passado, o jogo do Fortaleza contra o Bahia, como eles entraram, como eles percorreram os 90 minutos, e comparar com esse jogo, eu, Priscila, vejo uma crescente. Eu vejo uma melhora. Sim. Principalmente no primeiro tempo do Fortaleza. Só que a gente tem que pesar também, né? Que o adversário era o líder do campeonato, era o Atlético Mineiro. Mas eu achei, assim, é, opinião pessoal, que o primeiro tempo foi equilibrado. Para as duas equipes. Então a gente voltou foi a amarrado, foi amarrado,
2: Ficou equilibrado.
1: Né? Então, assim, a gente está voltando a impor esse ritmo. Só que aí a gente não conseguiu sustentar isso no segundo tempo. E aí, aí a gente, enfim, levou dois gols e aconteceu o que aconteceu. Mas eu, eu, eu interpretei a, o que ele falou na coletiva muito nesse sentido de que está havendo uma melhora, né? Assim, é, ainda discreta melhora. Mas se a gente comparar o jogo hoje com o jogo do, do, contra o Bahia, eu acho que já houve uma melhora nessa, nessa intensidade, nessa agressividade. E eu acho que a gente pode concretizar isso no jogo importantíssimo da quarta-feira para a gente garantir nossa semifinal da Copa do Brasil. Eu
2: é, concordo, eu concordo aí com o Breno Carvalho. Cicila. Que, que, é, que assim, a intensidade do Fortaleza ela é muito característica também numa marcação pressionante, assim, uma pressão aportada da bola, e a gente conseguir roubar a bola um pouco ali em cima. E claro que não vai fazer isso o tempo todo, né? É, o jogo tem um momento de controle, tem um momento de defesa, um momento de ataque, de pressão, mas em momento nenhum assim, ouviu o Fortaleza com essa marcação ali é, pressionante, essa efetividade, aquela intensidade naquela marcação. Agora, com relação ao Bahia, eu concordo que é, houve uma melhora. O jogo do Bahia, a gente teve muito aquém, teve muito abaixo. Ali sim, eu acho que é uma derrota que não é normal. Falando sobre derrota ser é normal, não. Aquela sim, sim. derrota do Bahia não é normal. A de hoje eu
0: acho que é normal. Oh, só, só colocar aqui o nosso querido Carlos Osselli está perguntando várias vezes, e eu vou responder a ele só para dar moral para ele. Leão estava com força máxima? Sim, era o que tinha de melhor na cabeça do da hoje. O único que aí do time titular, desses 11 que entraram, o Jussa, que substituiu o Felipe, e foi só isso. Então, é, acho que estava com força máxima, sim, apesar de eu não achar que foi. Força máxima poderia ter outras opções, mas enfim. É, o que tinha, Carlos tá respondido a sua pergunta, mas eu concordo também com, a, com, com vocês, tipo é, faltou a intensidade, mais na frente toda vez que o Fortaleza a, avançou o Galo se perdeu, né? ele entregou bola, ou ele chutou para fora, ou ele entregou a bola pro Fortaleza então assim, acho que faltou isso, lógico que vai fazer o, o tempo todo, né, porque é cansativo e é essa parada aí que eu defendo o Vargas, sabe, cara, que o Vargas puxa esse bonde, sabe Parece que o Vargas está aqui, ele diz assim, bora. Aí os atacantes correm, ele corre também. E aí o Lucas Lima vai se adaptar, lógico, a fazer isso. Mas ele tentou fazer bastante isso. Mas não é aquela questão do Vargas lá. Mas é isso, galera. Eu, eu acho que eu já falei demais. É Danilo. Isso, jogo. Virar a chave e olhar para o São Paulo. mas falando
3: Eu queria abordar isso que a Priscila começou a, a, a comentar. A gente puxou a questão da melhora do jogo contra o Bahia para hoje. E o Voivod tem certa razão. A questão é porque não foi proporcional, né? Se a gente for abordar proporcionalidade, não teve. Porque a gente jogou uma forma contra o Bahia que não deu pra poder vencer o Bahia e hoje foi melhor, mas não venceu o Atlético. Se atuasse hoje, no primeiro tempo, no modo hoje, no jogo contra o Bahia, aquele jogo não seria daquela forma Então, acho que a questão é porque faltou a proporção exata para cada adversário. Talvez o jogo do primeiro tempo é destaque. O segundo tempo, a gente teve uma decaída após os gols, o time se sentiu talvez um pouco. E, enfim, mas o primeiro tempo, talvez contra o Cuiabá, esse jogo contra o Cuiabá e contra o Bahia, a gente teria resultados e histórias de partidas diferentes. Então, eu também entendo, assim, como a Pri falou muito bem, a questão do, dele ver a, a, melhora de, a melhora do Fortaleza. Ele não, ele não comparou adversários. Ele comparou o Fortaleza anterior com o atual, né, de um para esse jogo. Se você for an analisar assim, realmente tem como você comparar e ver ali uma possibilidade de evolução, um caminho a se seguir. Mas que no segundo tempo, pela qualidade do Atlético e os gols, o jogo se altera de, de forma de visão, aí o time voltou a decair no segundo tempo. Mas se conseguir fazer esse primeiro tempo de em mais jogos de maneira mais efetiva... Talvez consiga sim melhores resultados e a virada de chave que a gente quer, né? A oscilação para voltar a ser o time estável no torneio.
0: Eu acho que é isso. Acho que jogando o que jogou hoje contra o Atlético, acho que contra o Bahia a história do jogo seria diferente. Concordo contigo, Ian, é. nisso aí. É, a parada foi que ele não jogou nada contra o Bahia, né? Aí realmente teve uma evolução do Bahia para cá. E tomara que essa evolução se, se pro Tenha progressões, né? Para que quando chega quarta-feira, 7 milhões em jogo. E muita coisa para a gente comentar daqui para lá. Porque hoje a gente vai lamber as feridas, como a gente tem feito alguns pós-jogos aqui. É, mas quarta-feira é foco, chave, vira, concentração total. Deixa todo mundo no PC. Não, que é isso. Estou também desse jeito, não. Mas quarta-feira é o jogo mais importante do ano. Pelo menos nesse primeiro momento o jogo mais importante do ano é o Fortaleza Jader está falando aí, nosso membro
1: isso, ele está perguntando para o é, mas será que o fato do Voivoda não entender algumas coisas não é porque a pessoa que lê as perguntas para ele muda o sentido? exemplo, o Ivo manda uma pergunta pronta e a pessoa muda um pouco o sentido?
2: rapaz, assim, isso aí, Jader até já aconteceu, mas é, na de hoje até, ele leu certinho só que eu acho que às vezes é, alguma palavra ele pode não pensar exatamente ali no, no espanhol, e aí acaba fugindo. Mas realmente, às vezes tem uma aglutinada de pergunta que eu acho que, assim, o Volvo, ele já, ele já tem uma dificuldade, às vezes, né, com o português. Ele, ele até sabe muito para quem chegou agora na língua portuguesa. Mas já é difícil para ele. Aí você dá uma adaptada, é meio complexo. Mas a de hoje até foi lida certinho mesmo. Acho que ele só não captou a palavrinha ali certo. É... Aí talvez desse para dar uma insistidinha, né, aí e tal, a questão do repertório e tudo, mas é meio chato também pedir para ele insistir com o cara, né. É... Enfim, deixa o prof descansar aí. Deixa mas... eu falar
0: uma coisa, eu acho que o chat hoje foi bem mais tranquilo que contra o Bahia, viu, também, cara, acho que a galera tá bem consciente do jogo de hoje, acho que alguns estão mais exaltados, isso é normal do torcedor, mas hoje o chat vocês estão muito conscientes, cara, gostei bastante, o chat hoje levou tudo, numa, numa pegada que realmente é a pegada do razão aqui. A gente não vem pra escrachar ninguém aqui em live.
2: já te convido, te fazer um convite, cara. É, você tá querendo saber a volta do público, né? Tô te fazendo um convite público. É, mês que vem, Fortaleza. De novo, tá? É, Tira teima. Fortaleza e Atlético Mineiro, aqui no Mineirão, com público. Fica convidado, fica o convite. Calibre Liberou, prefeito aqui de BH. Tamo junto, se Deus quiser, meu amigo.
0: Copa do Brasil, né? Porque brasileiro só lá para frente.
2: É, Copa do Brasil. O brasileiro aí vai depender realmente desse consenso é, da liberação nos outros estados, né? Que que tem clubes na primeira divisão. Acho que é o certo. Eu acho que tem que voltar quando realmente puder voltar para todo mundo. É, Se não fica desigual, há um desequilíbrio, isso é nítido, você jogar com torcida, então, é, cara, eu não descarto, infelizmente, que alguém consiga liminares aí, como o Cruzeiro conseguiu eliminar, para jogar pela Série B com o público. Jogou ontem em Sete Lagoas, lá na Arena do Jacaré. Um abraço aí para o pessoal de Sete Lagoas, minha comarca, é, mas eu não acho correto, eu não acho justo. Os 19 clubes têm um compromisso de não fazerem isso, né? E aí, até liberar em todos os locais. Eu fico em dúvida se vai dar tempo para esse brasileiro, se de repente ali as últimas rodadas, mas eu acho que assim, antes de uns 30, 40 dias, é, não, não vejo acontecendo o jogo do brasileiro com o público, não.
0: O que acontece aqui em São Paulo é que em novembro o Dória disse que bate o pé e vai abrir eventos totais.
2: É. E aí São Paulo acaba sendo uma referência, né? Para os outros, aí vai um efeito dominó.
0: Mas, mas aí será que vai tem? Quatro clubes, né? Quatro clubes já. Já tem quatro é, clubes, só que dá
2: tempo de chegar nos outros, porque assim é. o Dória vai liberar, mas tem um acordo entre os clubes e a CBF para só ter efetivamente no brasileiro quando os outros também puderem, é.
0: né? Com é. um protocolo tem que ter um protocolo diferenciado daquele jogo do galo que foi não foi protocolado nada ali na verdade, né? Foi tudo errado, não respeitaram nada assim. No, o Atlético não tem culpa de nada daquele do protocolo não ter seguido. Quem foi lá que não, não seguiu, né? Enfim. É, e aí eu vou. E aí a gente resolve. E, e acho que é isso. Fecha o pós-jogo de hoje e foca no São Paulo. Amanhã tem, tem Balanço do Leão, né? Nove da noite. E terça-feira tem Elas têm Razão. Nove da noite.
1: Com o convidada de São Paulo, viu?
0: Com a convidada de São Paulo, fazer um pré-jogo. tem uma. E tem uma. Como, como é que é? Tem a. Tem o Razão Tática também, né, Yuri? A gente vai fazer o Razão Tática também. Ah, sim.
2: De... É, segunda de noite, o, o balanço do Leão com o Josa Novales. Até estava vendo aqui a chamada do vídeo do Josa aqui, é, sobre Fortaleza Atlético Mineiro. Ele achou uma atuação aí abaixo do Fortaleza. Eu vou conversar com ele ainda, vou rever o jogo também. Mas é que é diferente quando você olha o jogo, né, depois que ele já aconteceu, sem aquele é, drama de torcedor. Eu até tento ficar bem neutro, mas nem sempre a gente consegue. Mas tem, então, Josa, Balanço do Leão com Josa Novales amanhã aqui no Razão. 21 horas de noite. É, tem na terça-feira, meio-dia, o Razão Tática, Fortaleza e São Paulo. E terça de noite, é 21 horas, o Elas Têm Razão?
1: Isso. 21 horas.
2: Elas Têm Razão. E aí, na quarta, a gente tem o pré-jogo, né, o Esquenta. É, do São Paulo e depois tem o um Pau Jogo, tamo junto demais. É, Yuri privado aí, manda Danilo também, cuida, beleza? Cuidando aqui já.
0: Então é, é isso, cara, a, pro... a programação, até galera, a até com a programação até com a programação redes sociais, porque deve ter uma promoção aí com o Dinobank aí até com jogo. E com Contra o São Paulo. Então, na quarta, até quarta-feira, deve rolar hum, uma promoção. E, e a gente quer que todos os inscritos da gente participem, principalmente nossos membros que apoiam esse canal, é, entregando o, tanto a sua opinião, mas também o nosso um capital aí para ajudar a gente a rodar esse, esse canal. Que tudo isso é gasto, tá? Esse, esse, essa live tá ativa. É um gasto que a gente tem, o Razão Tática tem os programas que o Fortaleza usa, que os times grandes usam também. Então tem todo um custo e a galera dos membros ajuda bastante, mas você que não consegue ser membro, ajuda bastante se inscrevendo, curtindo, compartilhando e informando todo mundo que a gente está aí no meio do mundo. Pri, quero te passar a palavra. Eu queria agradecer
1: vocês da bancada, a galera do chat e fazer um convite. Né? Foco total, gente, em quarta-feira, no jogo é, mais importante do ano até agora, vamos chegar nessa semifinal, se Deus quiser, vamos passar pelo São Paulo, fazer um excelente jogo dentro de casa, vamos fazer a nossa, a nossa parte, mudar todo esse patamar aí, e, esse, e essa oscilação que estamos vivendo. Queria convidar todos vocês para terça-feira, 21 horas, colarem aqui no YouTube do Razão Tricolor, com o Elas Tem Razão, Tá? Nós vamos fazer um Elas tem Razão convidando, a gente convidou uma, uma torcedora são paulina e ela vai estar tá aqui para falar como é que esse São Paulo vem, é, o que, é que ela espera desse jogo e, o, e outra convidada muito especial também, que é a Rafaela, que é uma torcedora de arquibancada assim raiz e que tem muita história incrível para contar. Não vou dar spoiler para vocês poderem vir assistir. Então, terça-feira, 21 horas, eu espero todo mundo aqui no YouTube para a gente fazer o Elas Têm Razão que a gente estreou, quem não viu, tá aí gravado. Veja e vem com a gente para fazer esse segundo episódio. Muito obrigada, boa noite, boa semana, quarta-feira tem.
0: Isso aí. Eu? Acho
2: que tá com delay. Bom, galera, é um
3: prazer é um de volta, mesmo um pequeno delay. Esse pequeno para ser bem generoso aqui com o delay, uhum. né? Mas é um prazer estar de volta, depois de problemas é, de parte técnica, digamos assim, Eu até brinquei na, na live do Esquenta. A gente vai adaptando com o tempo e chegando na melhor qualidade. Mas o, o placar de hoje, a gente tem que saber ser maduro bastante para poder entender o resultado, saber diferenciar os investimentos né? e saber que a derrota para o Galo não é nada absurdo. E aí mudar o foco, sim, mas lógico, sabendo procurar evolução, procurar evoluir, ver diferente, para poder voltar a ser o Fortaleza intenso, de antes do Voivodo. Então, fica aí a reflexão, da gente manter a tranquilidade nesse momento, mas também de avaliar os erros né, e buscar esse tipo de evolução. Quarta-feira temos São Paulo, é né, jogo importante que a gente tem que virar a chave e que elenco, torcida, de todo junto, diretoria, todo mundo buscar essa classificação inédita para a semifinal da Copa do Brasil. Então, vamos juntos, no mais, obrigado à bancada, ao chat de sempre, bem respeitoso hoje, não vi muitos canalenses também, o Thiago Nunes está vindo, eles estão preocupados, então, até eles vieram em, em, em menor número aqui para o chat do Razão. Então, um pedido especial para quem puder aqui seguir a Leon News no Instagram, @leonnews4 chegando quase a 24 mil seguidores, então quem quiser dar uma forcinha lá no Instagram, é sempre bom a gente posta análise também, na mesma pegada do razão, né? sempre com, com razão, com emoção, mas também com tranquilidade, sem aquela pegada mais escrachante, então tudo na calma e no tempo certo vai acontecendo. Obrigado, boa noite e boa semana para todos.
2: Rapaz, eu, eu não peguei qual que foi a situação, eu olhei aqui agora no chat aqui, é, alguma coisa acho o pai é falar sobre o Josa sim o cara é sempre muito cordial com a gente tosse Fortaleza com a gente é porque alguém... é
1: porque sim, alguém... o, Josa, o
2: Josa é um querido aqui sempre muito sempre muito querido muito carinhoso com o Fortaleza que é sócio até do Fortaleza
1: é porque alguém deixou um comentário, Yuri, é, sobre o vídeo que ele fez do, do Atlético Mineiro, do Fortaleza Atlético Mineiro, aí alguém não gostou e fez um comentário ah, aí, aí. É,
2: sobre isso eu não posso opinar porque eu ainda não vi o vídeo. Vou até ver depois aqui e tal, que eu gosto de, de ouvir a opinião dele. É, e deixa um abraço aí o Josa, deixa um abraço também, tá certo? Deixa um abraço especial aqui para o. Ele vai saber quem é, tá? Grande querido. Fica um abração para você. TN. Tamo junto.
0: Que isso, mãe? Hora dessa com o código. moce aí. <risos> Mas vamos embora. Só, só olha se você curtiu, comentou, compartilhou. Não esquece, olha lá no, no Instagram, no Twitter do Razão. Tem uma promoção boa do Dinobank aí com a gente. E é isso. Lambe as feridas, dorme, vai, vai almoçar, com, vai jantar com a mulher, com o homem, qualquer coisa. E... Amanhã tem Josa, terça tem Elas têm razão, tem Razão, tem Razão Tática Quarta-feira tem Pré Tem o jogo mais importante aí da, da, da semana E vamos pra cima É isso, vamos embora Bora trabalhar
2: pra cima desse São Paulo Bora, bora galera, Embaixada de Foz do Iguaçu Tamo junto
0: Valeu